0: Minhas queridas, meus queridos, que bom, que bom estar com vocês hoje nesse dia tão especial. Estou é, dando início hoje com o meu convidado, que vocês já vão ver quem é, um convidado muito querido. Estou dando início é, aqui a primeira edição não é, desse bate-papo, desse videocast, podcast, enfim, dessa experiência, não é? onde nós vamos falar de paranormalidade, espiritualidade, enfim, tudo aquilo né, que eleva o espírito. Não viemos aqui é, é, responder todas as perguntas, talvez deixar mais perguntas no ar. E é sobre isso, né? É sobre essa busca diária. Então, com vocês, a primeira edição do Consciência Paranormal. Que prazer estar com vocês aqui e com o meu convidado muito querido, Wagner Borges, Ivan, aqui na nossa estreia Legal estar tá aqui, que honra <risos> você ter me convidado no primeiro
1: programa, tomara que o projeto aí dê certo Você é um cara que merece, trabalha pra caramba, Graças tem dão, uma querido. consciência lúcida E aí vamos bater um papo aí, <risos> inclusive pessoal, nós deixamos aqui em aberto para falar de tudo, né? Porque você falar desses temas aí tem tanta coisa para ver, né Ivan?
0: Muita coisa para ver. Aí, quando o Wagner chegou hoje, eu falei, Wagner, olha, não escolhi um assunto. Vamos fazer de forma ampla. falou, vamos. Vamos fazer igual já fizemos em outros programas. Né? Na, na Astral, tudo, nós fizemos outros programas. Por quê? Porque é um assunto muito rico, gente. Falar de Wagner Borges. Escritor, né? espiritualista, palestrante, professor, né? todo mundo tem uma referência. Hoje, se você coloca em qualquer sistema de busca, Wagner, Borges, aparece assim, um milhão de coisas. Então, o que falar? Né? Falar sobre tudo, ver se a gente consegue tirar né, um pouquinho de cada canto aqui, isso. não é isso? E vamos Isso. fazer de uma forma ampla uma, um, esse programa tão especial, essa, essa primeira edição, que com certeza vai ficar para a história. Inclusive, né Ivan, porque como a gente bem sabe,
1: o, o ser humano tem um conjunto de capacidades psíquicas latentes, né? <risos> Elas às vezes emergem e a pessoa não sabe lidar com elas. Só que a verdadeira espiritualidade é consciência, é consciência, não é a paranormalidade. A paranormalidade é a capacidade que você tem, só que se você lidar mal com elas, sem consciência, você acaba sendo atropelado pela própria sensibilidade. O problema é que muita gente confunde paranormalidade com espiritualidade ou consciência. Por exemplo, Ivan, a pessoa fala assim, olha, fulano ou fulano é médium, ou é clarividente, ou é paranormal ou sai do corpo, essa pessoa altamente espiritualizada. E não é verdade, porque o que tem de médium, complicado, a <risos> pessoa que sai do corpo enroscada, enroscada. clarividente e enlouquecendo, porque Exatamente. não tem consciência e conteúdo dentro para lidar com a capacidade que está abrindo. Então, o mais legal é a gente estudar esses temas, mas sob hum. o prisma da consciência, o é, que, que você pode fazer com essa capacidade para melhorar você próprio. Melhorando você, você transborda e acaba melhorando o meio aonde você está. Porque uma pessoa feliz não enche o saco, né, Ivan? Ou ela, ela transborda não. alguma coisa que melhora o meio. O problema é que muita gente confunde paranormalidade, que é a capacidade, com consciência, que é o despertar da espiritualidade, e sem isso não adianta mexer com esses temas. O mais legal é podemos usar capacidades paranormais com finalidades que melhorem a consciência. Aí você está fazendo o processo completo. Porque o que tem de gente querendo abrir clarividência, mediunidade, saídas do corpo, Kundalini, sem nenhum preparo para isso. Sem
0: nenhum preparo para isso.
1: E sem objetivo, né, Ivan? Você pergunta: para que você quer fazer isso? Ah, eu quero desenvolver. Mas qual é o objetivo? Ah, isso não é uma brincadeira mística, ou esotérica. Isso é uma coisa séria, cara, que envolve o despertar da consciência.
0: É, por isso, quando eu pensei, né? Falei, gente, tem tanto já para a normalidade, para a normalidade, falei, consciência. Porque uma das coisas, né, Wagner, que muita gente se engana, como você mesmo colocou agora, a quando você busca a paranormalidade pela paranormalidade ou quando você simplesmente recebe essa paranormalidade e você, e você não trabalha essa paranormalidade, você pode desenvolver as questões físicas, as questões as questões carnais com muita força. A gente vê muito desvio, não é? Sim. Muito desvio, desvios sexuais, desvios de é, morais, não é? É, é, que acabam acontecendo por uma, por uma alta paranormalidade e uma baixa consciência dessa paranormalidade. <risos> Olha,
1: a, a paranormalidade como uma energia <risos> abrindo, ela precisa ter gerenciamento da consciência. É igual você ter uma coisa possante na mão e bater com, com, com aquele carro. Poçante, mas você não tem equilíbrio para ele. Conclusão, é gerenciamento da, das capacidades todas nossas pela consciência e o discernimento. Se a pessoa não tiver discernimento para lidar com isso, a própria capacidade prejudica ela. E aí o exagero, que na verdade, seja por manipulação sexual, que é muito comum, ou, ou, ou manipulação dos outros através de domínio mental, por exemplo, e que no fundo tudo isso é o ego da pessoa exacerbado sobre a outra, o poder dela sobre a outra. E você sabe, né Ivan, poder sem sabedoria vai causar problema. Então, o legal é, eu posso ter alguma capacidade, mas eu tenho maturidade para lidar com aquilo, sabedoria para lidar com aquilo, e o limite ético que eu possa ter com aquilo, que eu não abuse desse poder sobre o outro, pelo contrário, que eu ajude o outro, e que isso também me ajude a crescer, esse é o limite que muita gente não tem.
0: É aquela história dos sois deuses, porém tolos, né? É, exatamente. <risos> exatamente. Sois boa. deuses, porém tolos, né? É,
1: e outra, tem uma confusão que o pessoal faz também, dentro da sensibilidade que abre. Então, por exemplo, um, um, alguém que é um médium numa tradição ou um paranormal, um sensibilidade em, em outro nível. Essa pessoa, às vezes, ela capta energias do meio, pode ficar acumulada, irritadiça, porque não está trabalhando essa energia. Só que aí mistura um pouco do ego dela dentro. Então, por exemplo, Ivan, tipo assim, Ivan, hoje eu estou irritado com você... Eu acho que é por causa da minha sensibilidade, que nada, ela é irritadinha mesmo, né? Apenas a sensibilidade está exteriorizando isso. Então, se ela trabalhar dentro, ela equilibra a sensibilidade dela e essa irritabilidade não vai acontecer, porque ela vai estar tá no ponto de equilíbrio. E o que mais eu tenho visto são pessoas com uma capacidade aberta e um excesso de energia, cara, um acúmulo, porque ela não manipula essa energia, não usa para nada, não gerencia essa energia acumulada, causa irritabilidade, causa tontura, às vezes, sem motivo aparente, causa certas pressões energéticas no corpo, que é a energia querendo se mexer. Às vezes, essa pessoa vai num lugar para receber um passe, ou um reiko, ou cura prânica, e o pessoal taca mais energia nela, ela fica mais acumulada. Então, o que, é que você precisa fazer? Ajudar a equilibrar, dispersar um pouco, equilibrar e falar para a pessoa, olha, você precisa gastar um pouco dessa energia. Aumenta a atividade física, anda um pouco todo dia, que essa energia vai sair pelos pés, por exemplo. vai descalço um ca, pouco, né? descalço um pouco, vai descarregar um pouquinho. É, é, tenha coisas que você tenha prazer, a, a coisa lúdica, sei lá, um esporte, vai namorar, vai fazer alguma coisa para que a sua energia possa fluindo, o que é pior é o sensitivo incruado a energia acumulada, ele não tem relacionamento social, fica incruado nele mesmo num looping parapsíquico, cara, e aí a pessoa começa a ter problema
0: aquelas questões, não coma carne né, fuja do sexo, fuja não sei do que, não, olha, não tome nenhuma dose de vinho, porque isso te faz mal, gente eu acho que na minha concepção, né eu acho que o excesso, inclusive, o excesso de privação Sim. É, que vai trazer os, é que vai trazer os grandes problemas. Sim. Esse excesso de privações.
1: Sim. E o que acontece? Tem muito conteúdo de moralismo em cima, né? Que o que é válido numa cultura pode não ter valor em outra. Quer Exato. dizer, o que é moral aqui do outro lado do mundo, pode ter outro contexto. E aí as pessoas fazem uma espécie de fuga, Ivan, como se fosse espiritualidade. Eu chamo de síndrome do yogi antigo. Morava <risos> dentro da caverna, hoje está reencarnado em São Paulo, e aí quer ficar dentro da caverna dele mesmo, porque está no meio hoje com muita gente. E aí a pessoa começa a exagerar. Não falo disso, não faço isso, não faço aquilo. Se cerceando se e achando que isso é consciência, quando na verdade muitas vezes é fuga, da realidade em torno e ela está reencarnada, ela não quer viver, cara, ela quer se isolar mas aí aquela pergunta, né Ivan se ela reencarnou, era pra, é para viver, senão não teria vindo ela tem algo a aprender com os outros mesmo os outros, às vezes é, 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 estando num nível que ela acha que não dá, ela aprende com os outros, artes de humildade, de saber lidar com o um meio, respeitar o outro no nível que o outro tá sem se sentir melhor, e tem no fundo um senso de superioridade, Ivan, eu estudo isso, eu mexo com isso, eu sou melhor do que a outra pessoa que não mexe, eu não como carne, eu não faço sexo, eu me visto branco, eu sou superior àquele outro, uh -uh. o outro, pode estar vestindo roupa preta, pode estar comendo qualquer coisa, transando o que quiser, e ser uma pessoa com um caráter ótimo e perdoa todo mundo. E esta pessoa aqui não perdoa ninguém, está dentro do seu ego se achando superior e, na verdade, ela só está em uma prisão consciencial. Prisão consciencial.
0: É aquela história, né? É aquela história, a... essa necessidade... Da pessoa se impor. as pessoas acham que é só a força, é só a violência. Mas isso é violência emocional. A violência, Sim, violência emocional, ótimo termo violência, violência espiritual também. Sim, também. Né? Porque você impõe o um medo, né? Você impõe... Se você não abrir mão disso, você não tem aquilo. É, 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 e, e você não vive, né?
1: Na base do medo, Ivan, você está correto. Porque uma coisa é você, por exemplo, por deliberação, nível de consciência, você exercer determinada postura tua. Outra coisa é tentar manter a postura por medo disso ou daquilo. Tá cheio de gente com medo para tipo assim, ser eu preciso fazer o bem se não vou desencarnar e ficar mal. Não, você precisa fazer o bem, porque esse estado de consciência é seu e você não vai ganhar nada do lado de lá. Não tem prêmio? Não tem prêmio, Nem castigo. É, não. Não há esse troca troca com o universo não. que muita gente fala.
0: Deus não é agiota. Não, exato, não é, não é, não é um, um
1: negociador. Não. Você ficar, eu te dou isso e você me dá aqui. Não. Com certeza o lance não. é deliberação. O pessoal tem muito medo. Tipo assim, preciso fazer coisas boas para queimar karma. Do passado Não, precisa fazer coisa boa Porque isso te deixa bem, te deixa Sim. contente E você só vai transbordar o que você já tem dentro Quer dizer Fazer algo legal por consciência E não a por medo. é tudo que você vai ter é, <risos> Exato, e outra o, o entendimento e a compreensão De que você está fazendo O que o seu nível de consciência Sim. determinou Você não está com medo é, de parar no inferno Você não está ganhando recompensa no céu Você não está pensando em karma Você está pensando é isso é o que o meu nível de consciência me diz para fazer. Fazer uma coisa legal me deixa bem comigo mesmo. Sem medo, cara, por deliberação. Tem muito estudante espiritual na base do medo. Você está corretíssimo. O medo variadíssimo. Tipo assim, nós estamos aqui para pagar karma. Não, a gente está aqui também para ser feliz, para criar. Eventualmente, pinta algo que possa ter Vido antes, mas se você está legal Você lida bem com a consequência daquilo Sempre para frente Senão você fica com a culpa lá para trás E alguém que olha para trás não olha para frente Ivan. Vai tropeçar
0: <risos> Você sabe que no, no meu processo vocês é como sempre brilhante nas suas colocações Eu no meu processo Eu uso A eliminação de contratos De alma E as pessoas chamam isso de karma Ok e às vezes eu escuto no final de um atendimento, o que, que eu faço com meus karmas? Eu falo, poxa, já são seus. É boa, boa. <risos> Dificultou, boa. né? Agora vou fazer o seguinte: faça de conta que está tendo de uma mochila, larga a mochila e segue. Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade, meu amigo? É e outra: você tá subindo uma montanha com
1: um saco de coco pesado. <risos> em determinados pontos da montanha você para descansa, respira, toma uma água, daqui a pouco pega o saco e sobe, para de novo e tal. O que, que acontece? As pessoas carregam um saco de preocupações e coisas da mente dela e não largam nem um pouquinho para tomar uma água ou descansar na subida íngreme, que é o despertar da consciência dela. Então, as pessoas carregam um saco, cara, pesado, e não tiram. E isso causa um peso na mente muito grande. Então, o que eu aconselho para a pessoa? Se você quer carregar o saco, pelo menos deixa ele um pouquinho para descansar, tomar uma água, dar uma paradinha na subida e larga o saco um pouco. que aí você vai ter noção do que é ficar sem peso. E se você quiser pegar o saco depois, é outra história, mas se você puder não pegar o saco e subir, você vai ver como a subida fica mais leve. Dentro do saco mental e emocional das pessoas está medo, ignorância... É, ameaça é, de punição espiritual tipo umbral inferno, Deus está te olhando se não fizer isso vai pagar o plano espiritual está te cobrando é um saco de encrenca que as pessoas carregam além da própria encrenca de estar tá tentando melhorar, porque dentro da gente é muito difícil, né? O Ivan, é uma luta constante, constante. É, o vencer a si mesmo, que todas as pessoas falam é uma batalha todo dia tem um, todo dia você pega e luta com você mesmo, às vezes você ganha, às vezes você perde, essa batalha já existe sem o um saco de preocupações cara, quando você ainda anexa esse saco de coisa, deixa eu te dar um exemplo Ivan, você é materialista, por exemplo você não acredita em Deus no céu, karma em nada Aí você começa a estudar a parte espiritual. Daqui a pouquinho você está com medo de um umbral, medo de um obsessor, <risos> medo de um monte... Quer dizer, era melhor quando você era materialista e você não acreditava em nada. Você não tinha medo. Agora, entrou na parte espiritual, condicionou você com um monte de medo. E eu nunca consegui entender espiritualidade Por medo porque isso não existe quando você está bem com, com você mesmo. Auto -misericórdia,
0: de auto-misericórdia, de é, auto-misericórdia, né? Exato,
1: auto-compaixão auto consigo mesmo. E eu conheci pessoas também, podiam ajudar qualquer um, menos ela a mesma, né? E outra, pessoas que eram carrascos com os outros, menos com ela própria também. Então, é, o ser humano é um bolo de coisas maravilhosas e complicadas. Eu, você e todo mundo. Então, a gente precisa trabalhar isso, cara, cada um do seu jeito. Estudar a parte espiritual... E eu não estou falando de doutrina, mas consciência. É, é legal porque dá uma arejada, abre horizontes para você mergulhar mais fundo. <risos> e mergulhando mais fundo, você consegue um resultado um pouco melhor, porque a abertura mental que aquilo te deu te permite olhar de outro ângulo. Antes você não tinha esse ângulo. Agora, se você está num estudo espiritual e em lugar de abertura você está recebendo medo e ameaça, não tem nada a ver.
0: Eu acho que, eu acredito, na verdade, eu não gosto muito de achismo, né? eu creio que até o próprio cristianismo, nós somos, nós somos uma pátria cristã. Né? E isso é bom, isso é maravilhoso, é um grande avatar, um, não é um grande espírito que esteve conosco, que está conosco, de certa forma. Mas o cristianismo veio encrustado de muita dor, a era de peixes, aquela coisa toda. É, quando nós estudamos a história dos santos, por exemplo, você, como espiritualista, como, como uma pessoa que tem uma grande vivência, você pode acreditar que realmente uma santa que usou silício, silício não, como é que fala aquilo? Silício? Não, não é silício não. É, o é, é É, eu também esqueci, ah, e esqueci o nome. Ah, esqueci o nome agora. Gente, isso que eu, estou <risos> dizendo, que eu estou perguntando para ele era como se fosse uma correia de cachorro. E que ficava se autoflagelando. É, só que essa correia ela era amarrada e ela tinha, ela tinha é, é, espinhos Sim. que entravam na pele. Sim. Então aquilo, depois de algum tempo, e a não alimentação, e o não dormir por dor e tudo mais virava uma grangrena, a santa desencarnava. Santidade, amigo, o que que você pensa sobre isso? Olha, é, é, é,
1: eu não acho que seja por aí. Eu acho que pela dor, é, alguém pode crescer. Mas nesse contexto aí, era cultural e religioso, cara. sabe Orgulho. É, pegar e se autoflagelar... É, deixa eu dar um exemplo paralelo. O, o Siddhartha Gautama, que se tornaria o Buda, 500 a.C. Quando ele sai do palácio do pai, renuncia à nobreza, ele vai caminhar com cinco sadus, né, seminus, que Sim. rodavam pela floresta, faziam regime, jejum, se alimentavam só de raízes, cara. O Siddhartha Gautama virou pele e osso, de tão magro, porque estava acompanhando esses caras e seguindo o padrão deles. Chegou uma hora que ele concluiu que inanição não trazia iluminação, trazia anemia. E aí ele abandonou aquelas práticas mais ascéticas, daqueles retirantes, ele sempre foi vegetariano, sempre teve uma alimentação tranquila, mas buscou se alimentar normal porque precisava de força para viajar e, e, e fazer as coisas dele, explanar sobre a nova realidade que ele tinha descoberto. Conclusão, ele largou a questão da fome como privação porque aquilo não estava dando para ele a elevação de consciência. E quando ele abandonou isso, voltou a se alimentar normal... E descobriu no mergulho nele próprio na meditação, ele descobriu que iluminação era estado de consciência. Não tem a ver com dor no corpo físico. O processo é que muitas culturas antigas diziam que pela dor você entrava num estado alterado. E isso talvez tenha motivado muita gente a, a, a se privar de algumas coisas, se autoflagelar. E isso não aconteceu só no, no cristianismo, não. Doutrinas orientais também tiveram seus exageros e ainda tem. É um processo mais religioso. Agora, vai que essa santa até fosse uma mulher muito fantástica, uma consciência legal, mas o método que ela estava usando não é o ideal para você conseguir avançar. Mas eu entendo o contexto dela naquela época. E aí vamos fazer outra história. Pega uma mulher agora, moderna, em 2023, Ivan. Sim. Trabalha, cuida dos filhos, rala pra caramba cuida, rala, pega ônibus lotado, sabe? Muitas vezes ela é a chefe da família, batalha. Eu acho que esta mulher está avançando muito mais do que alguém se autoflagelando, porque ela está descobrindo na batalha diária, no cuidado com os filhos, com o meio, descobrindo novas forças nela e indo. Então, a mulher atual luta muito, cara. Tá? Então, eu acho que pela luta, pelo esforço, você desenvolve mais. Pelo menos, é a minha opinião, e nada contra a, a religião dos outros ou o que fizeram. Não, Mas sim. eu acredito que não é no retiro ou é na flagelação que você alcança despertar de consciência.
0: Eu, eu, eu fui religioso católico, tenho uma formação católica rígida e... Mas eu sempre questionei a questão é, do caminho da dor, do sofrimento como um caminho de iluminação. Porque fome gera revolta, gera lesão cerebral, não é? você acaba é, é, tendo alucinações e tudo mais. Você não vai ter necessariamente uma evolução com isso. É, eu sou contra essas práticas que fragilam o corpo. Simplesmente sou contra, não vejo nenhum sentido nisso.
1: É, e isso também embute uma
0: negação do
1: próprio é, corpo. Negação irmão. do
0: próprio corpo. E o corpo é um templo Exatamente. maravilhoso. Né? Então, se, se Deus permitiu que eu voltasse a esse plano, nesse templo, eu vou cuidar desse Exatamente. templo, eu vou alimentar esse templo e vou cuidar dele com carinho e amor. Isto é fato. Vou cuidar dele com carinho e amor. Claro que são assuntos polêmicos, Não. Né? assuntos que, que, que aqui ninguém está querendo resposta final a respeito de nada, estamos simplesmente é, abrindo possibilidades. E você que está chegando agora, né? o que acontece é o seguinte, esse é o Consciência Paranormal, sou Ivan Martins, e isso acontece dentro do Instituto Ivan Martins. Estou com essa criatura maravilhosa, né? todo mundo conhece, Wagner Borges, falando sobre espiritualidade. Gente, é, é um assunto muito amplo. Falávamos esses dias mesmo a, a respeito de obsessores, Sim. que eu acho que é uma outra questão, Wagner, que pega muito pesado. Sim, também acho. Eu acho que quando você fala em obsessores, é, é você colocar muito na mão de uma outra existência. Você está terceirizando. Está terceirizando a... tudo. Isso. Eu, no meu trabalho, eu tenho contato com, com, com obsessores. Só que o que eu digo para as pessoas? Eu falo, olha, o obsessor, na minha concepção, é tão físico quanto eu e você. Ele simplesmente está vivendo numa outra dimensão. Pode haver essa ligação interdimensional? Claro que pode. Mas me fala um pouco sobre isso dentro da sua visão. Tá. Como que você vê essa questão dessa obsessão interdimensional? Vamos lá. E, e só acrescentando no tema
1: anterior, você tem, por exemplo, ou tinha um iogue fazendo um jejum, mas Sim. aquilo era uma estratégia. Sim. Não era autoflagelação, por exemplo. E outras culturas em que o jejum é usado como estratégia por um tempo e não no sentido da dor ou de autoflagelar. É, o corpo humano.
0: Ou prejudicar esse é, corpo. E né? outra,
1: matéria é energia condensada. A própria ciência fala nisso. Então até o corpo humano é energético. É o teu veículo de expressão. A Terra te emprestou por uma vida. Você vai precisar cuidar e respeitar. Não é machucando o corpo que você desperta a consciência. De isso, jeito isso aí é fato. E o lance dos obsessores, por causa das saídas do corpo, Ivan... Tra trabalhei também anos em sessão de desobsessão, Sim. então nas saídas do corpo eu vi a presença de espíritos densos junto das pessoas. Só que eu tinha, sempre tive um enfoque diferente. Semelhante atrai semelhante. Se tem uma entidade ali perturbando a você, tem algo dentro de você que atrai ela, senão ela não estaria ali. Então o que, é que ocorre? Eu descobri que os obsessores não causam os problemas que as pessoas imaginam quem causa os problemas são as pessoas. O que, é que esses obsessores fazem? Exploram o que eles encontram nas pessoas. Eles não são causadores do teu pensamento negativo. Eles são exploradores do pensamento negativo que ele encontra em você. Ele é um coparticipante, um cocriador do teu processo. Só que se você acreditar que ele é que está jogando o um pensamento ruim em você, você terceiriza para ele e não trabalha você. Então, a melhor desobsessão que existe é você melhorar como consciência, porque aí não tem um Ponto de, de, de ligação com entidades obsessoras. Os obsessores, cara, vêm para explorar nossa mediocridade interna. Se a mediocridade some, o cara não tem ponto de, de, de referência. Então, tem casos de obsessão que são tão crônicos que a pessoa já não tem condição de lidar com aquilo sozinho. Precisa da ajuda de um terceiro para poder alavancar um processo que ela possa despertar. Ivan, você tem uma ferida aberta. Você tem várias moscas em volta. Você fecha, você tira as moscas sem fechar a ferida. Vão vir outras moscas. Com certeza. Então o lance é, tira as moscas e fecha a ferida. A ferida é o que está dentro da gente. As moscas são os obsessores. Todo mundo quer tirar as moscas. Ninguém quer fechar a ferida, que é o que atrai as moscas. O que, que acontece então? Precisa lidar melhor, desintetizando ali é, 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 essas moscas e fechando a abertura por onde elas vêm. Só que é mais fácil você ir no lugar para tentar tirar os caras do que fechar o ponto de atração. Aí é que está o problema, que eu entendo o que é está falando. Terceiriza-se muito culpa das coisas em presença. Antigamente era o diabo, hoje são os obsessores. Tá, eles estão ali, mas por que, que eles estão em cima da pessoa? Tem algo dentro da pessoa que se ela não equilibrar, virão outros. Então a verdadeira desobsessão, ou seja, afastamento de possíveis presenças negativa próxima é a melhoria da pessoa e isso às vezes a pessoa não quer ela só quer tirar o, os agentes de fora ela não quer melhorar por dentro e aí que está o grande problema a, a humanidade toda pode estar tá sujeita à obsessão não pelos obsessores pelo baixo nível da própria humanidade enquanto tiver a média da humanidade, com lucidez baixa, vai haver obsessão aqui na Terra, Ivan. Só que os obsessores não são os causadores da lucidez baixa, são exploradores da lucidez baixa. Um traficante, tá? ele lida com a carência do outro que vem buscar a droga com ele. O obsessor é o traficante do astral, cara. Ele lida com a droga, que é o baixo nível de lucidez da pessoa. E ele negocia com isso e vai fazendo o seu trabalho de corroer e destruir é, perifericamente a pessoa, mas a causa está dentro.
0: Porque, na verdade, se alimenta daquela baixa energia. Exatamente. Né? É um banquete, né?
1: É, é, olha, a Terra é, é um restaurante enorme, cara. É, é, a, o Yogananda, que é aquele grande hindu, o Yogananda falava que a Terra é um grande restaurante de maia, a ilusão onde a, a ma, maia, a ilusão, se banqueteia com o baixo nível eh, dos homens. E, e isso é assim, mas o planeta é assim, vai fazer o quê? A humanidade é assim. Então, cabe a, a cada um de nós mano, tentar melhorar no que puder. Virar santo não dá, nem virar anjo, mas dá para virar a gente melhorzinho um pouco. E isso já evita um monte de coisa estranha. E o obsessor, quer dizer, a presença que está do outro lado, não é um monstro, é uma pessoa em outro plano. Quer dizer, ele está ali e você está aqui. Então, ele interage por vias psíquicas com o que ele encontra em você. Se ele não encontra alimento energético aquele ele
0: sai fora. Sai fora. Ele não vai ficar. Sai fora. Muitas vezes, muitas vezes o que a gente tenta passar para as pessoas, que nós estamos aprendendo também, né, Wagner, também todo sempre, mundo. Nós estamos aprendendo. Mas o que a gente tenta passar para as pessoas é o seguinte, não são ruins ou bons, são, são um reflexo nosso. Ele só pode vir se se, se, se vê refletido. Né? Estão por aí. Por exemplo, eu falo muito sobre é, é um tipo de obsessão que para mim é muito física, é muito, é muito palpável. Né? É, você sabe que a gente acaba vendo o que não quer ver. Né? A pessoa <risos> chega para a gente. Ela não chega sozinha.
1: Ainda mais quem traba trabalha com atendimento como Exato, você, né? a pessoa às vezes vem acompanhada, né? Vem né? acompanhada,
0: <risos> né? Ou a gente às vezes atende a pessoa uh, à distância e quando você vê a pessoa está lá, né? Eu faço uma analogia, já, já falei para vocês uma analogia do Sagu naquela né, sobremesa? Sim, eu
1: adorei essa analogia. <risos>
0: Então, então, é aquela história do sagu. A pessoa chega com a sua bolinha de sagu <risos> rompida. Sim, sim. Né? E tem aquele ser se alimentando ali. E a gente vê o ser alimentando. Aí você olha para a pessoa assim, né? Você tem que dar aquele sorriso. Porque a pessoa vem para te conhecer, para fazer o um atendimento, para te dar um abraço. E às vezes você abraça a pessoa e você dá de cara com aquelas criaturas você fala assim meu Deus né e, e às vezes a, a pessoa está tão conectada com a criatura que ela é a própria criatura é espelha nela própria espelha então você vê por exemplo um dia eu recebi uma senhora e ela parecia uma uma ela parecia um, um olha parecia um ser mitológico era 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 uma uma coisa redonda no lugar da cabeça cheia de dentes então ela sorriu, e eu vi aquele sorriso ah, sou... cheio de dentes. <risos> né? E ela chegou toda feliz. Aí eu abracei, né? porque é o que eu sempre falo, se a pessoa chega e me oferece um abraço, eu abraço essa pessoa. Tem uma câmera desse tamanho que grava tudo, <risos> para que se entenda que aquilo foi um Sim. abraço de, de carinho, de luz. né? Então eu abracei aquela senhora, e quando ela se sentou, por um por um instante eu vi o rosto dela... Pleno. Aquilo se afastou dela. Então, quando você vivencia isso... Porque se você vivencia isso direto, talvez não no atendimento, mas você, dá, você é palestrante. Você é, tem 500, 500 pessoas exatamente. à sua frente. Às isso. vezes você vê 500 pessoas Olha, se manifestando. Como cara, é que é isso? Não, se,
1: isso você enlouquece. <risos> mas é, no trabalho você acaba vendo algumas coisas. né? E às vezes, para você que atende, você... A pessoa vai embora, a entidade fica, cara. Você tem que dar conta dela depois. Ou, às vezes, a entidade vem antes vê quem é você que vai interagir no processo ah. da pessoa. Quem não trabalha com... Ou volta à noite, não? Né? Com o público, não sabe. E detalhe, durante <risos> o sono, você sai do ah. corpo, o cara tá lá. Ah. Então, dando palestra, quer dizer, eu saio de casa já preparado, já energizado, <risos> volto para casa também assim, porque senão você fica muito exposto. Então, deixa eu dar um exemplo. Suponha que você é um professor... Ah, ah, e que os alunos não gostam muito do seu tipo de aula. Por exemplo, Sim. você tem que entrar na sala antes dos alunos, Ivan. Entrar com a tua energia. Quando eles entram, eles entram no teu campo energético. Sim. Se você chegar depois que eles entraram na sala, você está lascado. Porque eles vão criar um campo de hostilidade. É Quando você entrar, você está pressionado. Então, o que, que eu faço? Eu não vou deixar o campo de pessoas na palestra chegar em mim eu vou chegar nelas, então já sai de casa totalmente preparado para irradiar alguma coisa enquanto eu estou falando. Sim. Quem não, não trabalha com isso não entende. O trabalho não é só de você dar uma palestra, um curso, um atendimento. Ele é extrafísico também, ele é concomitante, ele é multiplanos, né? Então, isso acontece bastante, é, é, e às vezes eu chamo de levar trabalho para casa, fazer serão. Você vai para casa, <risos> Ivan, mais tarde você sai do corpo, tem três entidades que estavam junto com pessoas na palestra que estava dando. Isso explica por que muita gente que trabalhava dando palestra e curso desistiu, não aguentou o tranco, porque a pressão que você sofre é muito grande, então tem que gostar muito do que faz e fazer aquilo com muito amor e discernimento, sabendo que aquilo é uma tarefa que você desceu para fazer. Você vai fazer ela independente do que o público é. Você vai fazer por você, pelo que você veio fazer e por você amar aquilo e compartilhar. Então você pode chegar e encontrar um grupo de pessoas totalmente atrapalhada. Não me importa, eu não estou atrapalhado, eu estou ali para funcionar. E posso encontrar um grupo de pessoas maravilhosas, não importa, eu estou ali para somar. Então, quem trabalha lidando com pessoas tem que estar preparado para a contraparte extrafísica. Né? E outra coisa importante nessa questão, também entra o medo. Por exemplo, Ivan, aquela entidade que te persegue está vindo por causa de erro teu em vida passada. Até pode ser um inimigo do passado, mas eu te garanto, como sensitivo nessa área... A maior parte das obsessões são aqui e agora. Não tem a ver com a vida passada. Um caso ou outro, sim. Mas a maioria é coisa mal resolvida do aqui e agora, cara. Não é lá de trás, não. Está aqui, né? E, a, e às vezes a pessoa que aprontou contigo lá atrás está encarnada. Você está até casado com ela. Ah, <risos> Ainda sim. tem esse detalhe. Ou é seu filho. Então, ficou um mito de que todo obsessor vem de vida passada. Não. Alguns casos, sim. A maioria... Você sai ali na rua, Ivan. Você pode ser assaltado. O assaltante nunca te viu. Não tem nenhuma relação passada com você. É circunstancial do meio. Agora, pode ser... Que aquele cara que te abordou na rua tem uma vingança contra você por causa de coisa de infância. Ele vem por um motivo pessoal. Mas qual é a tendência? Alguém que te assaltar na rua não te conhece. É um salteador. Muitos espíritos obsessores são salteadores, vampiri, vampiros de energia. ele nunca te viram, só quer a tua energia. Ele quer bater tua carteira energética. Agora, um caso ou outro, você pode ver que tem nuances passadas. Mas ficou uma coisa para si Ivan, aquela entidade que te persegue... Foi algo que você fez lá atrás, cuidado, vai na base do medo, cara. Eu vou te falar, Ivan, se tiver alguém do passado atrás de você, não importa, o que, é que você está fazendo hoje? tá? Melhora hoje, cria hoje, tua energia vai mudar, ele não vai ter acesso, porque você hoje é outra pessoa, você não é a mesma pessoa daquele jeito antigo. Muda, ou ele sai porque não aguenta a vibração, e se ele ficar perto de você, ele melhora junto. Então, a grande desobsessão, não importando a causa, é o teu caráter, o que você está fazendo, o <risos> que, que você pensa, o que, é que você sente, o que, é que você é. Como e você está al... trabalhando. Exato. E alguém com medo não faz desobsessão, porque o medo impede ela de avançar para usar os seus recursos. Ela tem medo. Ah, Ivan, me ajuda porque tem uma entidade me perseguindo. Você vai não, se ajuda você. Eu vou te ajudar, vou te passar uma energia, mas vê se cresce. Porque se você não crescer, ele vai voltar. Sabe, eu quero você aqui bem. Eu não quero te atender semana que vem. Eu quero que você te dê alta. Eu, ah, eu, sempre. Eu, eu não quero você de volta. Eu quero você feliz. Sempre. Sendo feliz, o cara não vai encostar. Agora, olha a diferença. Ô, oh, Ivan, ele me persegue. Ele não vai me largar nunca. Por quê? Deus está me punindo. Você tem uma ideia. O condicionamento do medo é terrível. <risos> Deus está me punindo é ótimo. Deus está né? me punindo. Ó, oh, Ivan, o universo é enorme, cara. Zilhões de estrelas. Sim, o nosso planeta é desse tamanho. Imagina se Deus no centro diz, aquele tal de wag, aquele tal de wagner. Né? Eles têm que Pô, se danar. Quando você fala que a, a onipresença é aquele conceito hermético, o todo está em tudo. Nada está fora do todo. Se está em cima, está embaixo. Se está à esquerda, está à direita. Se está dentro, está fora, nada existe fora do todo. Então, nesse sentido, o mais sutil de todos interpenetra tudo. Não significa que está de olho em você. Passou um carro outro dia... Não é pessoal, né? É, não é pessoal. Tinha um adesivo ali no, no vidro do carro, que era um provérbio bíblico, Ivan. Tipo assim, os olhos de Deus estão em tudo. É um provérbio bíblico. Numa visão espiritualista, eu entendo. Os olhos de Deus estão em tudo, porque o todo está em tudo. Numa visão religiosa de um fanático, vira uma ameaça. Veja. Estou de olho em você. Cuidado, Deus está de olho em você, Ivan. Quer dizer, a interpretação daquilo varia de acordo com o nível de consciência.
0: É um, Tem... deus, é um deus muito humanizado e pouco humano, é, é, né? É criado
1: pela mente Mas do pouco homem, humano, né? ou seja, a, a existência de uma causa primária é, não existe efeito sem causa. Agora, eu não estou falando de um cara barbudo e branco lá em cima, né? Quando você fala consciência cósmica, não há como a mente do homem relativo entender a mente do absoluto. Não. Só o absoluto entende absolutamente dele mesmo. O que tem é, são as imagens e ideias que os homens criaram sobre a divindade. Só que cada coisa que você olha no universo, você olha a partir do teu nível de consciência. Se o teu nível de consciência está baixo, toda visão sobre o eterno vai ser baixa, vai ser pequena, humanizada. Você já imaginou Deus irado? Se eu imagino um Deus com ira, para mim não é Deus, é um homem lá em cima danado com alguma coisa. Sim, nervoso. E outra, eu, não, cons... e outro, eu não, dor de dente. não consigo entender ah. o gerador de tudo submetido à emoção da raiva, da ira. Eu falo, isso não é Deus, isso é um cara lá em cima. Então, nós criamos conceitos humanos e aplicamos em cima da divindade. E qual é o conceito? O homem é forma e semelhança de Deus, mas não na forma humanoide, sim na essência da luz, que a própria matéria é energia. Então como é que eu vou imaginar um cara humanoide lá em cima, branco, barbudo? E outra, chega na África, Ivan, pergunta para africano se ele acha que Deus é branco. Vai na China e pergunta se o Criador <risos> é branco. Então cada cultura foi projetando sua própria referência em cima da ideia de um ente superior. A ideia de um ente superior Perfeita, mas o envoltório que cada cultura criou é envoltório humano, porque o ser humano só consegue conceber à medida do que ele é. Ele não está não num plano mental sem forma. Ele está num plano de forma, ele vai imaginar seres superiores com a forma humana e da sua cultura e da sua maneira. Então nós fomos criando imagens do eterno baseadas na, no nosso conceito humano, e o eterno é muito mais do que qualquer conceito E, aliás, não dá nem para falar nada Porque qualquer coisa que eu falar É o meu nível de consciência do habitante da Terra falando do infinito E eu mal entendo de mim mesmo Como é que eu vou querer
0: especificar Deus Nós provamos uma gota do mar E sabemos o gosto do mar todo Mas não quer, não quer dizer que nós tomamos o mar todo, né? <risos> Exato. Nós sabemos o gosto que ele tem Então essa fagulha de Deus que nós somos muitas vezes se transforma em vaidade, né? Então a gente vai dar essas características humanas a Deus e a gente transforma em Deus num ser terrível, né? Porque ele é vingativo. Exatamente. Ele, ele, ele é maldoso, porque ele joga sua ira sobre seus filhos, imagina? É, e essa é a ideia do, do Antigo Testamento, <risos> é, né, cara? Aquele ira. Deus
1: virado. Se é. você olhar a Bíblia, toda hora fala ira, ira de Deus. Quando Jesus vem... Ele dá um upgrade nesse upgrade, negócio hein? E começa a falar De amor De amor, cara E muda <risos> o contexto todo Se olhar o Antigo Testamento É ira, ira de Deus Destrói ali Sodoma e Gomorra Destrói Toda hora Deus tacando fogo Peste no Egito Jesus vem e muda completamente, cara. Por isso que a referência de Jesus, ela é muito legal. E eu falo isso, não sou cristão, não sigo, a... adoro o ensinamento de Jesus, como eu gosto do ensinamento do Buda, do Sim, ensinamento do Cristo. Do cara, é esses ensinamentos desses caras são maravilhosos. Então, cada um deles vem, ensina. Quando eles vão embora, os seguidores criam um corpo de doutrina em cima do ensinamento E a doutrina vai envolvendo aquilo Com o passar do tempo, a doutrina se torna mais importante que o ensinamento Sim. Então, por exemplo, eu posso gostar do ensinamento de Jesus E não gostar necessariamente do cristianismo enquanto doutrina humana Posso gostar do Buda, do ensinamento dele e não ser simpática ao, ao budismo quanto doutrina. Por exemplo, claro. estou dando exemplos aleatórios. Se as pessoas pegassem os ensinamentos de grandes mestres e os seguissem, cara, nós teríamos uma outra humanidade, mas elas seguem parâmetros doutrinários que elas acostumaram desde criança, e as manipulações religiosas históricas, da qual a mais aguda foi a Inquisição. Hum. Tá? Então, é por aí a gente vê, Terrível. Jesus não assinaria embaixo a em Inquisição Imagina. nenhuma. Imagine. Então, é, é, Jesus é um arraso, cara Krishna, Buda, Lao Tse, Yin. Cara, tem tanta gente legal que deixou trabalhos E dentro das culturas indígenas Surgiram homens e mulheres incríveis Numa época que não tinha nem escrita Jesus Por hoje exemplo, estaria,
0: estaria na Praça da Sé Estaria descendo Augusta Jesus estaria no meio da bagunça Jesus ele... era um cara popular Porque ele era popular Popular cara, Jesus
1: ele não ficou isolado num cantão meditando, e outra coisa que o pessoal não conhece, eu vi outro dia alguém falando que o Buda era muito meditativo o Buda viveu 80 anos peregrinou por várias cidades andou pra caramba Andou pra caramba. e o Buda, há relatos no oriente dele curando leprosos e um monte de coisa relatos que circulam lá e que a gente não, não, não conhece aqui Então estou pegando um exemplo do Buda O Buda não era meditativo coisa não. Ele falava de meditação Mas era um homem super prático na ação Mas uma ação equilibrada né E, e Je Jesus era popular Buda andava é, é, nas cidades da Índia Antiga E o Krishna era namorador pra caramba
0: Segundo os relatos que se contam e,
1: e muito brincalhão
0: é, e essa beleza não, não fica, porque se você pega a história de Jesus Cristo, por exemplo, é sempre festa, é sempre alegria, é sempre curando pessoas, né? E o que, que ficou? A crucificação. É, exatamente. Ficou só a dor, só é. a cruz. Eu
1: tenho uma teoria, ô, Ivan, o ser humano tem uma enorme autoculpa cultural, cara. Vem de Adão e Eva, vem desde pequena essa história, é cultural. Então nós, nós, na nossa autoculpa inconsciente Nós precisamos ser punidos Para que... quebrar Então dentro disso as pessoas se auto-sabotam Criam condições de dor Porque ela precisa ser punido E o máximo disso é o inferno depois Ainda que a punição subsequente Então se eu, se eu sou pecador Preciso ser punido E aí está o problema tá A ideia de que eu sou pecador é, é, Se subentende que se eu sou pecador Preciso ser acertado Formatado Achatado. E aí tá o problema, porque uma pessoa feliz não vai permitir isso. Porque primeiro que ela não se considera pecadora. E ela não vai permitir ser formatada, porque a consciência dela já basta para ela própria. Não por, por arrogância, por consciência. consciência. E aí, por causa disso, nós fomos criando estruturas religiosas cheias de punição, cara. E virou uma coisa dupla. A estrutura impõe a você a ideia do pecado... e você reforça a estrutura num looping... Um looping. de ida e volta... e isso no Oriente também... com os parâmetros orientais... e aí chega um cara igual Jesus... que brinca... que fala com todo mundo igual... chega um cara igual Buda... que há, durante 80 anos... né é, 80 não... 80 ele viveu mais, mais de 50 anos... andando e falando do equilíbrio... de que era possível... todo mundo também se tornar Buda... desarma aquela história... de, de que você é pecador tem que punir, tem que pagar. É diferente quando você fala, eu sou um ser encarnado aqui por evolução, Tem um conjunto de qualidade e um conjunto de defeito, e quero melhorar a qualidade e melhorar o defeito, e isso já é um inferno dentro de mim, essa luta, e eu espero no finalzinho da vida sair melhor do que na entrada, porque é difícil pra caramba. Eu não preciso da sacola de preocupação do pecado, do medo, né? E, e, e tem um, um, na Bíblia também, não me lembro, acho que foi Jesus que falava, o salário do mal é a dor, cara. Né? Vim pra cá, você veio pra cá. Nós não viemos aqui para prejudicar ninguém cara, para fazer o mal no sentido prejuízo ao próximo. Não. Qualquer coisa que a gente fizer de ruim para o outro, não é por medo de nada. Por discernimento, sabemos que causa gera efeito, Ivan. E se eu faço mal para o outro, o primeiro que fica mal sou eu. Porque eu tenho discernimento do que eu estou fazendo. E é instantâneo, né? É instantâneo. Não preciso de um poder não. me punir. Se eu tenho discernimento, eu já sei. Tem um ditado que diz assim: o mal que me faz mal não é o mal, o mal que me faz, é o mal que eu faço. É que eu Quando faço. você estuda algo espiritual. De alto nível, você não se permite a ideia de prejudicar o próximo deliberadamente. Não há maldade em você porque a parte espiritual clareou sua consciência e você sabe que aquilo é um péssimo investimento por noções de natureza. A causa gera efeito. Não tem nada a ver com ameaça. causa gera efeito. E É instantâneo, é na É, hora, é na hora. É você é o primeiro a ficar mal se você tiver discernimento e fizer o um mal para o próximo.
0: As pessoas precisariam, na verdade, tomar um pouquinho mais de cuidado com a língua, né? <risos> que eu digo que a língua... Minha avó já dizia que a, li, que a língua era o bacalhau do bumbum, né?
1: O bacalhau do bumbum? Explica é.
0: melhor isso aí. Para não vou... falar bunda. Mas era a língua era o bacalhau da bunda. Porque a gente paga é, não perante Deus, perante... Não, é perante você mesmo. Quando você fala alguma coisa que fere, que machuca, que ataca, que agride, automaticamente você está sofrendo. Eu tinha talvez três anos de idade, eu estava na igreja e eu me dei conta de Cristo crucificado, sangrando. E eu chorei muito. Eu falei, por que, que ele está sofrendo? Por que, que ele está ali? Aí chega uma senhora né, iluminada, diz assim, ele está ali por sua causa. Aí eu chorei muito mesmo. Aí eu perguntei à minha avó, mas o que foi que eu fiz, Nuno? O que foi que eu fiz? O <risos> que foi que eu que fiz, é fiz para ele? Por quê? Por que, que ele está ali por minha causa? Até a minha avó explicar o que aquela senhora iluminada tinha dito. Então, você veja bem, é, com toda a experiência espiritual que eu tive da minha infância, que você já falamos sobre isso, de eu morrer, né, voltar, enfim, aquela coisa toda, eu me tornei um religioso católico. Olha onde aquela frase daquela senhora foi bater. Né? Então, é, é, eu acho que as pessoas, a, a, desde sempre, estão muito confortáveis em falar, em julgar, em condenar. E uma das coisas, sabe, que é básico para mim, e isso eu não vou mudar nunca, não vou mudar, não tem interesse em mudar isso na minha vida. Eu digo para as pessoas, falo, olha, se você quer prosperidade... Fale de prosperidade. Você quer amor? Fale de amor. Você quer saúde? Fale de saúde. E viva tudo isso. Porque como, como que as pessoas acreditam, Wagner, que elas possam crescer, que elas possam evoluir quando elas condenam, quando elas falam de ódio, quando elas falam de perseguição, quando elas falam de maltratar, quando elas falam em dividir. Como é que funciona isso, Wagner? Eu também, a
1: mesma coisa que eu acho. Porque você, quando fala algo, Aqui saem as ondas sonoras, mas nasceu na mente um pensamento e desce como palavra em segundos. Então a onda sonora vai até o outro contendo o conteúdo do que você está passando. Chega até o outro, mas nasceu aqui. Conclusão, mesmo que eu agredo o outro, a agressão começou na minha mente. Eu já me agredi ao gerar este pensamento agressivo contra o outro. O principal apagar é apagar o preço. De, deste mecanismo é o próprio emissor do pensamento. Eu posso prejudicar alguém, mas o desejo de prejudicar surgiu aqui e mantém minha mente dentro desse padrão que é destrutivo. Conclusão, fazer o mal faz mal. Mesmo que eu mate alguém, eu mato a mim mesmo por dentro porque a ideia daquilo está em mim. Eventualmente... Quando eu sair do corpo, a minha média energética que está na minha mente determina a qualidade e o plano onde eu estarei. Então não preciso de um poder maior me jogar aqui ou lá simplesmente, pela média do que eu sou, eu atraio o um ambiente que é igual a mim. E se eu tenho ideia de destruição aqui, se eu saio do corpo, eu vou ser atraído para um ambiente pesado. Esse ambiente é que foi chamado inferno, astral inferior ou umbral. Os nomes é o Hades dos gregos, o Kama Louca dos hindus, que seria um lugar que reúne por atração pessoas que tinham coisas estranhas aqui quando elas saem do corpo, essas coisas estranhas geram uma média energética e ela é atraída. Conclusão, falar de coisa ruim, como você estava falando, e projetar, você está jogando tudo para fora, mas nasceu aonde? Na mente. Se você sai do corpo, você é atraído para um ambiente onde só tem mentes iguais. Isso é uma concepção naturalista, anímica, de que você, com o que você faz e pensa... Você já projeta o lugar onde você vai morar depois, que não é um lugar como aqui, zona sua, zona leste, mas um estado de consciência gerando um bolsão energético cheio de gente infeliz lá dentro e um com o outro cara. <risos> e isso aí vai ser complicado até desgastar essa energia, mudar e talvez aquele ser lembrar que existe um poder maior em tudo, não é ela o poder sabe que o mal que você faz não é que karmicamente por ameaça vai voltar, mas o mal que eu faço
0: lá já nasceu aqui. Construiu, né?
1: Construiu, e essa construção está na mente, cara, e a mente vai gerar o ambiente onde você vai.
0: O ser humano, o ser humano precisa é, de uma forma doentia Criar no outro o que ele teme nele, né? Também. A, a gente fa... Aliás, nós somos mestres em fazer
1: isso. Todos nós, Ivan, que é uma coisa que a gente veio trabalhar aqui embaixo, cara. A, a gente é mestre nisso. Infelizmente, nós poderíamos ser bem melhores, mas nós somos uma encrenca, cara. Eu tenho uma teoria, Ivan. Vamos supor que a gente estivesse num, num planeta super avançado, tudo calmo, tranquilo. Um planeta desse não teria chave na porta, porque não teria claro. ninguém para roubar nada. Não teria, por exemplo, você vai morrer de rir agora, não teria Facebook, porque ninguém ficaria fazendo fofoca do outro. Não, não teria a, 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 a uhum. Twitter para atacar alguém, porque ninguém faria isso. Um ambiente pacífico, estável. Ivan, lá no nosso nível de consciência, Sim. meu e seu aqui, e aí vou botar o nosso amigo que está aqui Sim. na produção, nós três, lá... Nesse planeta muito calmo... Se a gente não tivesse evolução para estar lá... Fôssemos iguais nós somos hoje... A gente ficaria perdido nesse lugar... E falaria assim... Ivan... Olha... Cara... Esse planeta não acontece nada... Ninguém faz uma fofoquinha... Que estranho... Ninguém faz uma ironia... Sabe... Que, que chato viver nesse é lugar. Açúcar, não né? acontece nada. Todo mundo aqui na boa. Aí um poder maior chegou para nós três. Eu estou botando você no bolo também. E hum. falou assim... Eu conheço o planeta que é o número certo para vocês. Vocês querem aventura, emoção, e agitação? E aí trouxeram a gente para Terra, irmão. Porque com o nível de consciência ah, que sim. a gente tem... Não poderia, poderíamos estar num lugar tranquilo. Não. Então o planeta é exato. O nível de consciência aqui... É exato. É aqui que a gente está fermentando e melhorando, talvez para galgar novos níveis em outros lugares. Mas não dá para estar em outros dá lugares não. sendo como a
0: gente é hoje. Nós estamos no lugar certo. Eu falo para as pessoas, eu falo assim, olha... a pessoa fala assim, ah, eu não sei... Eu não sei, será que eu sou uma pessoa boa? A pessoa fala, Querida, querido, olha, é o seguinte. Se nós estamos aqui, não são grande coisa, não. <risos> Exatamente. Esse não é um plano para grande coisa. <risos> Esse aqui é um plano para a gente e evolução. Muitos de nós... Viemos talvez com conhecimento elevado, muitos de nós viemos com conhecimentos, é, é, digamos assim, fora dessa esfera, mas nós usamos errado esse conhecimento. É, exatamente. Então, a gente está aqui, olha, sabe, tenha certeza, você não é grande coisa, nem eu. Somos, sim, como filhos de Deus, somos deuses encarnados, somos magníficos. Somos como essência. Isso. Agora... Entre essenciar e consciência tem uma um, tem um abismo enorme. Exato, Ivan. E não, e não é fácil para ninguém, cara. Pode
1: descer aqui, o mestre que for vai ter trabalho, seja com a tolice dos discípulos, que vão ser o teste de paciência dele, seja em relação ao meio, sabe? E outra, o lugar de um mestre não é num paraíso onde não é necessário. O lugar de um mestre é no inferno, cara, onde se precisa dele para resgatar, trazer. Então, quando alguém fica imaginando seres de luz num ambiente do lado de lá, ignorando o choro da humanidade, a dor das pessoas, eu não considero isso um mestre, cara. Um mestre jamais ficaria insensível à dor do mundo. Invisivelmente eles vão ajudar, eles não vão ficar num paraíso ocioso... Tocando a arpinha, não. não. Vão descer invisivelmente, sem invadir o livre-arbítrio, tentar projetar o melhor para o homem, é, alavancar um processo melhor. De vez em quando um deles reencarna para tentar deixar um exemplo um pouco mais ostensivo. Agora, tem muitos outros invisíveis que nós nunca conhecemos e que estão ajudando, Ivan. Sim. E isso alavanca um processo de pensar algo positivo. Aqui na Terra... Tem muita gente estranha, muita gente complicada e muita gente boa. Porque quando alguém chega e fala assim... Só tem gente que não presta aqui... Não, eu conheço um monte de gente legal que está encarnada no mundo... E outras que estão do outro lado ajudando. Sim. Então, o que tem aqui são altos e baixos. Se eu ficar prestando atenção nos baixos e em quem apronta... Eu vou deixar de prestar atenção em quem constrói. Então, o pensamento de seres iluminados que invisivelmente nos ajuda... Já é uma válvula de escape para pensar em algo maior e não ficar prestando atenção na baixaria do vizinho, por exemplo, ou de alguém, ergue o pensamento e pense em alguém que está ajudando e nem precisava estar, vem por amor. Aquelas almas livres, tranquilas e magnânimas, que ajudam invisivelmente, cara.
0: É, porque é fantástico isso. Porque é isso, é isso. A gente tem que entender a nossa condição humana, eu acho que valorizar a luz de cada um ver a luz de cada um, porque todo mundo tem algum nível de luz, algum nível de, 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 de conhecimento, de esclarecimento. Eu acho que é, se ocupar da própria vida, se puder ajudar o outro no caminho, estender a mão, estenda. Você só vai receber isso, a satisfação de ajudar. Né? Porque é, as pessoas falam muito sobre gratidão e ingratidão, digo, gente, olha... É, gratidão é coisa para almas muito elevadas Para espíritos muito elevados e, e aqui não é lugar de espíritos muito elevados Então nós somos todos ingratos em algum nível Nós somos todos é, 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 perversos nesse sentido Sim, perversos mesmo. mesmo, todos nós né? E muitas vezes quando você estende a mão Para um irmão que está em muita dificuldade Você se torna o curativo daquela dor e ninguém, quer, e ninguém guarda o curativo de presente. Quando a gente não precisa mais do curativo, a gente joga fora da descarga nele, não é isso? <risos> Exato. Então, é. É, é normal que as pessoas te mordam depois de você estender a mão, depois de você ajudar. Porque você vai lembrar a dor que ela sentiu. Né? Então, fazer o bem pelo simples bem, pelo simples motivo de fazer bem, como você tão brilhantemente colocou há pouco. Então, quando as pessoas começarem a caminhar nesse sentido, de ser gentis, de serem suaves né Eu acho que o mundo é, é vai estar muito próximo desse processo de purificação que nós estamos passando que eu creio nisso não sei se você pensa dessa forma também mas eu sei que nós estamos passando por um processo e esse processo está em, em, em caminho de finalização. Então, gente, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar o dia a dia. Ao invés de falar mal, ao invés de ficar perseguindo, né? vamos mandar uma mensagem de bom dia para alguém. Vamos olhar para alguém e falar como você está bonito, como você está bonita, como você é inteligente, né? Vamos pegar o que tem de bom.
1: É, e qualquer ensinamento que a gente pegar de qualquer tradição espiritual vai falar isso. Né? Tentar ver o lado melhor. Sabe? E outra coisa muito importante, Ivan, que é, 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 dentro assim, de estudos espirituais eu lido com muita gente, é uma reclamação e eu acho um equívoco, uma estratégia errada. Tipo, Ivan, eu ajudo gente, depois sou atacado por essa <risos> mesma gente, não há reconhecimento de nada, eu acho que eu não vou ajudar mais porque eu não tenho reconhecimento. Ivan, a média daqui é o um não reconhecimento. Sim, e a isso base. Isso já é o esperado. Então, se você ajuda alguém e não tem reconhecimento, isso já era o esperado você Sim. já sabe disso Sim. e está tranquilo com isso, já estava dentro do pacote eu não vou deixar de fazer o bem por causa da falta de consciência do outro porque a falta de consciência é do outro eu estou com consciência e eu vou transbordar isso para lá não importa se o outro entendeu ou não vou fazer então, muita gente reclama Às vezes também na família É, eu gosto da parte espiritual, ninguém na minha família entende Isso já é previsível, cara Porque na sua família E na minha, porque eu passei por isso Você começa a estudar algo espiritual O que o pessoal fala? Isso é uma combaria É com a a ignorância A conclusão, o problema é das pessoas pela ignorância Por que, que eu vou me agastar Com a ignorância que é do outro e não é minha Eu vou ficar firme na minha parte espiritual Não vai me agredir eles não entenderem, eu já sei disso. E, e detalhe ainda nem vou me sentir superior a eles porque eu entendo esses estágios né então muita gente fala eu queria tanto ser compreendido pelo meu pai e minha mãe nessa busca espiritual cara não vai dar isso aí não porque
0: eu não compreende o pai também ama porque não compreende o pai e a mãe
1: que tem um nível diferente né eu não estou falando de CCA porque às vezes a família quer queimar seus os livros assim ah, aí é outra história não é outra
0: estrutura é, aí
1: é outra estrutura mas é importante que a gente não dependa de reconhecimento externo, Ivan. E nem reconhecimento do ego da gente. Que haja a, a, algo legal por consciência. E, e Ivan, a, da hora que a gente começou para cá, veja o nome do programa Consciência e Normalidade. O tempo inteiro no. no, no no papo da gente, o que que tá sobressaindo? Consciência. Consciência. A gente vai precisar fazer um outro programa e eu venho aqui <risos> para falar de paranormalidade, que são as duas coisas. São duas pra coisas. Pra gente falar um pouquinho de telepatia, clarividência. Sim. Porque hoje, como é o um programa de estreia, vai falar de consciência, cara. Consciência. Assim, porque sem isso, a paranormalidade vai ficar seca e vai ficar ruim. De uma próxima vez, a gente pega o tema da paranormalidade, porque a gente tá entrando com esse agora de cara, e isso é o legal. Né? E muito mais útil da gente falar. E num próximo programa eu venho, e a gente é. conversa sobre esses fenômenos paranormais. Na lata, depois a gente combina outra vez. Eu com venho certeza. Com não. Alegria.
0: Você, você aqui <risos> tem porta aberta. Vai ser, vai ser meu convidado perpétuo. Né? Eu sei da sua correria, eu sei da correria, mas eu quero você aqui muitas vezes. Porque eu sei do seu conhecimento. Sei da sua espiritualidade, sei do seu amor real né? pelo, pelo próximo né? que você é, é, exercita se amando. Sim, sem se, se, é se amar é o processo, você não consegue. esse é o processo. Então quando olha para você, vê que você é uma pessoa que se ama, e você é uma pessoa que se, que, 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 que se valoriza, não é? porque a base de todo amor, é o que a pessoa sente por ela. Sim. É? Quando você vê uma pessoa, gente... quando você Olha, você que está em casa aí, nos ouvindo aí. Se você vê uma pessoa que diz assim, ah, não, para mim nada faz sentido. Eu, se não for meu trabalho na igreja, se não for meu trabalho no centro, se não for meu trabalho, nada mais tem sentido na minha vida. Eu já tem alguma coisa enroscada. É? Por quê? Porque nós somos é, 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 com um uma cebola nós somos camadas ou uma, ou uma ou uma tangerina nós somos gomos <risos> né então nós temos várias realidades então como é que a pessoa está se cuidando ela está cuidando do corpo dela ela está cuidando da família dela você sabe que eu fiz parte de um grupo não vou falar aqui o, o grupo porque é um grupo muito conhecido e tinha uma senhora muito elegante muito efusiva né quando ela quando ela fazia uma oração, era uma coisa fantástica, lindíssima. Mas ela, ela um dia chegou para mim, e eu tinha acabado de deixar a vida como religioso católico, estava adentrando o espiritismo, né? que eu passei também pelo espiritismo, não sou espírita, mas passei pelo espiritismo. E ela disse assim, você poderia conversar com o meu filho, porque o meu filho... Ele é um monstro, o meu filho, e foi, 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 foi. Aí eu cheguei e falei assim, mas a senhora, a senhora é, é, já nasceu num berço espírita. O seu marido nasceu num berço espírita. Os seus filhos nasceram num berço espírita e seus filhos frequentam aqui, fazem encontros de jovens, fazem encontros. Como assim seu filho é um monstro? Não, em casa é uma falsidade. Meu marido, é, aqui tudo é falso. Meu filho é falso. Na minha casa, só eu. Eu olhei aquilo e falei, bom. Eu falei, olha, eu posso fazer pouca coisa pelo seu filho. Primeiro que ele é mais velho que eu. Eu não tenho argumento para conversar com o seu filho. Eu sou um, um católico que estou conhecendo o Espiritismo. O que, é que eu posso conversar com seu filho? Se vocês não deram conta de orientar esse espírito que foi colocado na mão de vocês como filho, eu, o que é que eu posso fazer? Eu falei, eu não tenho o que fazer, não é? Eu falei, se ele desse a abertura, conversaria tal. Moral da história, dentre outras coisas, eu me afastei desse grupo. Você, é, você convive muito dentro da comunidade é, Espírita
1: é, em geral, é, 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 eu, eu
0: vou muito na um panda,
1: Sim. centro espírita, grupo Sim. ocultista. Sim, você vai em vários eu, lugares. Eu tenho trânsito livre Basicamente. Trânsito, trânsito livre, eu faço isso é maravilhoso.
0: O que que você acha? O que que você acha dessa falando em consciência? Como que você vê essa consciência espírita hoje no Brasil, que é a pátria do espiritismo? O espiritismo só sobreviveu no Brasil. O espiritismo, quando a gente conhece, é Na França, pouco se fala. Sim. Na Europa, não se fala lugar nenhum mais. Você vai ver alguma coisa em Portugal. Acho que na Espanha tem alguns movimentos e o resto não se fala mais. Só é uma da nossa pátria. Hoje, o espiritismo é brasileiro, completamente brasileiro. É... Como é que você vê essa consciência espírita? Nós ainda estamos falando de, um, de, um, de, de pessoas que talvez busquem mais como, uma, uma, como um trabalho, eles acreditam piamente na caridade. Eu não creio na caridade. Não dessa forma. Eu creio no faça e cala-te. Se tiver muito... Muito ao e. Ao e, eu já não, não gosto daquilo. A gente faz e se cala. É... A prática, você, você, acha que, você acha que hoje a consciência espírita é diferente da consciência espírita de 30 anos atrás, quando eu convivi com eles? O que, que, o que, que você acha que mudou? Muitos espíritas hoje se declaram espiritualistas, Sim. muitos se afastaram da doutrina. Como é que você acha que está isso? Eu sei que você não é um representante oficial dos espíritas. Nós estamos aqui conversando sobre consciência. Então nós temos... É, 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 é um assunto. É um, é um bate-papo sobre... Não estou dizendo para você dar a palavra final, porque eu sei que você não faria isso. Não, não tem nem Qual é como. a sua consciência sobre Olha, isso? Olha, aqui
1: no Brasil... Ah, a gente tem que conceituar bem o Espiritismo enquanto doutrina, Allan Kardec e tal, tá. e o movimento espírita brasileiro. Ah,
0: tá. São coisas é, diferentes. Essa é a
1: diferença, porque o movimento espírita brasileiro, ele ficou muito enfocado no Evangelho, cara. Ah, e o, pouca coisa tem do Oriente. Né? ficou Até por causa do próprio brasileiro Sim. ter a, a, a sua ascendência cultural dentro do cristianismo... O, o espiritismo, a moda brasileira, ele é desse jeito. E foi ficando um pouco ortodoxo, cara, sem muita abertura. Com o advento da internet, muita coisa mudou, porque muita gente teve acesso a áreas que não tinha antes. Então, muita gente que se diz espírita, hoje fala, sou espiritualista, não que ela não é espírita, mas ela abriu o leque. Então, porque ela vai para o reiki, ou ela vai para ali, vai ter gente conservadora que não vai admitir isso, porque está saindo do parâmetro é, doutrinário, então hoje, isso eu vi muitas vezes, por exemplo, ah, você começa a ter saídas do corpo, a corda não consegue se mexer, tenta abrir os olhos não consegue, de repente você se vê fora do corpo, aí você vai num centro espírita para buscar uma orientação do que é está que rolando, então você espera receber um conhecimento que te ajude a lidar com esse fenômeno Sim. que está rolando, você recebe evangelho, cara. E ali não tem esse conhecimento não tem. sobre saída do corpo. Eu vi isso acontecer. É um exemplo que vai fazer esse jovem buscar outra coisa, onde tem a informação que ele quer. E no próprio Espiritismo, tem muita coisa de saída do corpo. No livro dos Espíritos, capítulo 8, na obra do André Luiz, Nosso lar. Sim. Mas, por que, que não indicaram ali, indicaram direto? Não é o evangélico vai resolver, não resolve. Eu vi isso acontecer muitas vezes e na minha casa, eu na adolescência tendo saídas do corpo, minha mãe querendo me evangelizar e não tinha como me explicar o que estava que acontecendo. Tinha como, não tem como. Não tem como. Então esse é um problema que se vê porque hoje a quantidade de gente que está tendo sintomas parapsíquicos, é muito maior do que antigamente, a população está maior, a sensibilidade da raça humana também me melhora com o tempo, e muita gente está sentindo muita coisa, e aí não adianta usar parâmetro doutrinário sem explicar o que é está que acontecendo. Ivan, você tem clarividência, por exemplo, começa a ver, você precisa estudar clarividência sobre o prisma da consciência, e aí eu vou e falo assim, irmão, Leia este livro aqui e não tem clarividência, eu não vou estar te ajudando Não, de forma alguma Então esse erro acontece <risos> em várias áreas Sim. Então dentro hoje do estudo mais aberto Muita gente consegue mais informação às vezes fora do que no próprio grupo E eu conheci gente também, uma senhora não Todo dia ela estava no centro Na época, na época que eu estava também lá no Rio de Janeiro, num centro Todo dia ela ia, eu fala, cara, fique em casa um pouco para você ter tempo de estudar, cuidar da sua família. Não, eu sou dedicada. Depois eu vim a descobrir. Ela ia todo dia para o centro que ela não suportava o marido. Então saía de casa e ia para o centro, era uma compensação. Ela não era tão espiritualizada quanto ela imaginava. Ela estava fugindo. Ela estava fugindo de casa de um contexto complicado com um parceiro agressivo. Né? Então é, é isso que ocorre que você falou. A pessoa externamente apresenta-se de um jeito, internamente ou no particular, às vezes. Não é assim. Por isso que alguns obsessores caem em cima da pessoa pela hipocrisia. Tipo, você é irmãozinho ali, mas não é irmãozinho aqui irmãzinha lá na reunião e não é aqui e o grande teste de qualquer estudante espiritual de qualquer área Ivan, não é na hora da reunião que ela está num campo energético, protet protetor uma egrégora, onde é o teste do dia a dia dela, dia -a -dia. como é que ela lida com as coisas, sabe? porque não adianta você estar dentro de uma reunião e falar estou espiritualizado aqui, os mentores criando aquele campo de força legal e no dia a dia, como é que é? Então eu conheci pessoas que dentro de um grupo eram irmãozinhos, fora eram carrascos, cara, dos
0: outros. Como Os é que outros. se fala inconsciência e preconceito na mesma frase?
1: Olha, eu acho que preconceito <risos> já é inconsciência, porque alguém consciente não vai ter preconceito, Ivan. É. Porque o preconceito, ele vem de um baixo nível de lucidez. Você imagina, a gente estudando, percebendo que matéria é energia condensada e energia, matéria em estado radiante, a gente sabe que, na natureza, qualquer coisa é energia em formas de condensações variadas. Muito condensada a matéria, muito sutilizada a luz. Nesse ponto, o próprio corpo humano, sendo matéria, é energia. Então, independentemente da pigmentação da pele, parecer branca, negra, vermelha ou amarela, essa pele é energia. Então, qualquer ser humano... É energético. Qualquer ser humano é um ser de luz. Então, não vou ficar vendo diferença de cor de pele. O preconceito racial vai desaparecer diante da consciência. Se eu Sim. for inconsciente disso, eu tenho preconceito limitado somente Só na, na visão cor. material. É um exemplo. Outra coisa. Alguém que estude reencarnação jamais poderia ser racista, ou machista, ou feminista, Porque sabe que a consciência não é homem ou mulher. Pode ocupar experiências diferentes, não só na Terra, em outros lugares. Ou com... até mista. né Mista também, e vamos colocar isso em geral. Sim. Porque a gente não pode achar que a vida no universo inteiro é igual aqui da Terra, com o parâmetro de cada cultura daqui. Então, o preconceito, ele vem de uma inconsciência. Porque se houver consciência, ele vai desaparecer. Você compreende as diferenças. E detalhe, iva, no meio das diferenças, você encontra uma unidade, cara. Ah, que é aí que tá o legal. E olha, a Terra... Quantas coisas tem aqui, quantos seres vivos diferentes? A baleia que é um cetáceo, uma aranha que é um aracnídeo, um elefante que é um paquiderme, por exemplo. O, o ser humano tem um símio. Você tem tantas formas de vida diferentes num planetinha desse tamanho. Se o universo é infinito e num planetinha como o nosso tem tantas formas de vida diferentes, extrapola-se para o universo, o universo é só a diferença conclusão se eu tenho preconceito com a diferença eu estou lascado porque a própria vida me mostra que as coisas não são iguais os seres têm características diferentes e eu vou ter que achar o mesmo Deus em todos eles cara a mesma luz e aí desaparece a diferença isso é consciência
0: é, o ser humano o ser humano se falando em consciência o ser humano deveria ter consciência de que ele é um ser muito estranho muito biologicamente estranho. falando me
1: lembrei de uma música, que aquele artista Dalton sim na década de 80, uma
0: sim. música chamada Muito Estranho muito estranho lembra? sim demais, é ser humano é muito estranho você veja, um cavalinho acaba de nascer ele fica de pé e já começa a andar, um bezerrinho a mesma coisa um porco também com poucos dias um pintinho já sai do ovo já andando o ser humano leva às vezes até né? um ano, um ano e meio para dar os primeiros passos nós somos alguma coisa... E às vezes eu penso o seguinte, que o ser humano demora tanto, porque se ele já nascesse andando, talvez ele fosse um perigo para a humanidade. <risos> Muito né? boa essa analogia. Ele seria um perigo para a humanidade. Então ele precisa ter uma, uma lentidão para se preparar, porque nada mais terrível do que uma criança, né? Um bebê, se ele pudesse, ele engolia a mãe, né? Ele ele, é, ele tem... Dentro da psicologia a gente fala né? das fases, né? Então a criança ela é o próprio ego, né? Quando Sim. ela nasce. Você acha que nós temos uma 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 não consciência da nossa origem? Porque nós sabemos que a nossa origem é divina, claro, como tudo que existe. Mas você crê que essa essa nossa é, é, falta talvez uma consciência mais profunda da nossa origem? É, você realmente acredita que nós chegamos aqui do nada, evoluímos? Como que você vê isso? Olha, eu não vejo assim. não. Eu tenho uma, uma leitura
1: diferente. Ah. Tá? É, eu vou dar um exemplo lá do Bhagavad Gita, do Krishna Sim. com Arjuna. Campo de batalha, o Arjuna triste, porque <coughs> o campo coalhado de cadáveres, Sim. né? E aí ele sente fala, não quero mais lutar. Há aqui, primos, parentes. Krishna fala, levanta e luta, não tem ninguém morto aqui, o espírito não nasce nem morre, ele entra e sai dos corpos perecíveis, estava vivo antes, continua depois, não tem ninguém morto, e eles vão voltar e vão ir de novo, levanta e luta guerreiro, porque não existe morte Sim. então, eu não acho que eu nasci, eu acho que eu tava vivo antes em espírito e encaixei no corpo em formação hoje estou aqui como um conjunto espírito e corpo, eventualmente o corpo cai eu vou sair, quer dizer, eu não nasço nem morro, eu entro e saio
0: Enquanto espírito E a origem dessa matéria Então, aí
1: é que tá. A matéria aqui, ela tem o tempo de validade dela Tem origem, meio e fim Agora, o espírito é um ser atemporal É atemporal, sim É, totalmente atemporal Então, eu não posso usar para algo atemporal A palavra início é a palavra fim Eu posso usar para algo temporário como corpo humano Nascimento, vida e morte Do berço ao túmulo Do espírito eu não posso falar berço ao túmulo E outra, eu não posso falar fim porque não tem início É o eterno então, aí entra a limitação da linguagem nossa. Como falar de algo lá usando linguagem daqui? Como falar do absoluto fa usando linguagem relativa? Nem o próprio espírito que nós somos, nós temos ideia real da nossa própria natureza. A gente tem ideia da nossa natureza, enquanto aqui agora, pelo condicionamento. Mas a nossa natureza é estelar. Quando alguém fala, você é uma centeira divina, você não é só o corpo. Agora, o que é uma centeira <risos> divina? Como é que você vai definir? Tá? Então, aquela coisa, eu só sei que eu não sei. Estou aqui vim de algum lugar, vou para algum lugar, e eu não sei o lugar de onde eu vim para onde eu vou. Eu sei que eu estou aqui. E aqui eu vou melhorando e vamos ver o que, que essa média me dá para frente.
0: Ok, concordo plenamente é com você, gêno Migral, a respeito da consciência espiritual. Agora, uh, o corpo que nós habitamos, esse você acredita que é deste plano? Ele foi todo... Eu, acho que, foi, eu acho que
1: foi engendrado e formatado aqui. É, eu sigo mais ou menos, eu não sei, porque são coisas vastas que gente, claro. é especulação. Sim. É, o universo é infinito, Ivan. O universo tem o quê? 13 a 15 bilhões mil, de anos, né? A Terra tem 5, cara. E então, está quando... se expandindo. Não, e a Terra tem 5 <risos> bilhões, mas a humanidade não tem 5 bilhões, é muito menos, muito menos tempo. Então, se eu considerar isso, que quando a Terra surgiu o universo já tinha 10 bilhões de anos e outras estrelas, outras raças evoluíram antes de nós, numa escala que a gente não tem a menor ideia. Assim como o universo é vasto, deve ter outras humanidades iguais à nossa, espalhadas por aí, e outras num nível mais elemental. O universo é enorme. Se eu considerar aquelas que são avançadas, é capaz que uma raça dessas possa ter condição de gerar vida num pequeno sistema solar como um laboratório, com isso eu não estou falando que não há uma causa primária porque quem criou esses extraterrestres claro, também quer dizer, claro, vai sempre claro. remontar a uma causa única então, pode ser que a vida em planetas como o nosso, tenha sido semeada de alguma forma para ter condição de espíritos descerem aqui e experienciar como é aqui a partir de seres mais avançados que vão ter sempre a origem maior que é o todo que está em tudo eu particularmente acho que é isso Outras pessoas que eu conheço também seguem a mesma teoria, que no final não altera nada. A, o que a gente está fazendo aqui agora que é o mais importante, pra independente... Da...
0: Para mim é só no sentido, Wagner, de quando eu estou vendo a, a questão de vidas passadas e, e eu encontro, às vezes, a pessoa em condições não humanas. Ah, sim, sim. sim. Eu vejo muito isso. Sim. E, e eu, eu não... Embora eu seja um oraculista, né? Você sabe disso. Embora eu seja um oraculista, isso desde sempre, desde, desde criança, enfim. É, eu não faço isso por curiosidade. mas adianta a pessoa me procurar para saber... Se é, foi Cleópatra ah, Não, vida, né? de curiosidade, <risos> porque eu não me, não me presto a isso, né? Eu digo que a única coisa que a gente pode fazer no oráculo decentemente... É aquilo que pode ajudar a pessoa no caminho evolutivo dela. Sim. Você pode ajudar a pessoa a se libertar? Veja bem, você pode ajudar a pessoa a se libertar? Eu não liberto ninguém. Eu Sim. não tenho chave da vida de ninguém. Então, você pode ajudar? Então, se você pode, você pede permissão, entra. Porque se fosse para lembrar, a gente lembrava, né? Sim. Se fosse para lembrar, a gente lembrava, ponto. Então, muitas vezes, a pessoa me procura porque tem ali um, uma coisa impeditiva. Né? Quantas vezes você já ouviu isso? Você não atende pessoalmente, mas você escuta Sim. pessoas todos os dias. Sim. O que é que me impede de crescer? Você. O que é que eu fiz que me impede? Não, o que é que você está fazendo? Sim. Não é? Porque se você quebra agora esse contrato, se você não é? muitas vezes, igual você disse, a pessoa não tem condição sozinha. Então, você estende a mão você mostra para a pessoa como é a quebra aquele contrato, ponto. Mas existe uma coisa quando você investiga e vê uma outra encarnação, né, Uma outra, uma outra, uma outra forma de vida, né, Muitas vezes que não tem nada a ver com a nossa, com a nossa forma. Às vezes você vê a pessoa, ela tá ali com três cabeças, com em outro lugar, em outro lugar do é, universo um que não é com, a Terra, com, com, com aparecendo um povo. Né? Aí você olha aquilo fala, peraí, mas isso é um demônio, né? se a pessoa não tem consciência. Né? Mas nada mais é do que uma encarnação dentro de um outro plano um outro plano espiritual dentro de, um, de uma outra esfera, pode a, ser outra a dimensão. forma é o de menos E universo. tem uma forma no universo. Então, dentro disso, a gente vê isso de uma forma muito séria. Por isso que eu te perguntei sobre essa consciência do corpo, porque eu, eu, eu vejo que, às vezes, as pessoas ainda estão muito limitadas ao corpo humano, à sua orientação sexual dentro desta vida. tá Às vezes chega, chega uma mulher linda, maravilhosa, mas com todos os trejeitos de um homem. tá? E ela é heterossexual. Uhum. Mas ela tem todos os trejeitos de um homem e ela não consegue se desenvolver na vida afetiva. Aí você fala pra ela, fala, olha, é, eu vi três, quatro, cinco vidas suas seguidas como homem. E você era muito brabo. É. Então, nessa vida, você trouxe muitos resquícios. E o contrário também. Homens com a mesma situação. Sim. Então, é... O que está faltando hoje na sua concepção, falando de consciência, o que está faltando é, é, como consciência, quem poderia conscientizar essas pessoas de uma forma geral sobre, primeiro, essa questão é, de aparência física, essa questão de, de, de orientação sexual, essa questão de gênero, quem que poderia orientar essas pessoas para que sofressem menos? Sim,
1: hoje, do jeito que a humanidade é, cara o nível de consciência coletivo é um sofrimento, esse tipo de abordagem. tá Porque a maioria das pessoas foi condicionada de uma maneira X ou Y. Então, para entender a variação, não consegue entender. E outro lance, eu vi casos, Ivan, é, pode ser que isso também explique em parte, em que a pessoa, por exemplo, um espírito desencarnado, o corpo astral dela é dotado de alta plasticidade. Sim. Então plasma tudo que ela pensa. Uma entidade plasmada, cara, com uma forma não humana, porque a mente dela degradou. Sim. Lá. Supõe que essa pessoa desencarnada ficou 100 anos assim. Ela está reencarnada hoje. Na hora da regressão, você vai ver essa forma que era astral, não era física, é uma Exato. possibilidade. Também, também. Também. Eu sei disso porque eu vi entidades obsessoras, falou no povo, entidade plasmada cheia de tentáculos, cara. E era um ser humano, mas ele estava plasmado para causar medo, por exemplo. Sim. Né? Então tem essa outra possibilidade. Aqui na Terra, um corpo fixo, no extrafísico, um corpo dotado de alta plasticidade, tende a plasmar qualquer coisa que você. Olha
0: só, Ó, e... é uma resposta. É uma, tran... uma resposta alternativa. É uma resposta eu não estou dizendo que ele é total. Não,
1: mas é um, um, uma resposta alternativa.
0: Eu, por exemplo, te contei. Eu te contei que eu, que eu tratei de uma família na Suíça. Foi isso, né? Me contou. E... e eu acordo. Acordo não, né? Como se fosse um, 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 uma parestesia, alguma coisa do sono E eu acordo, de repente eu consigo abrir o olho com muita dificuldade Eu estou pendurado igual um frango, né? <risos> uma tortura, e, né? É, e, não, e eles e eles se alimentando da minha energia, porque os pés têm muita energia, né? Sim, Você a entra, Kundalini entra Kundalini, pelos né? pés Então, me sugando pelos pés Eu falei, ah, criaturas, né? Não vai sugar não, né? A gente tem as defesas da gente então, é, é, aí entra... Olha, olha como é a questão da consciência. Então, pode ser também criaturas plasmadas. Plasmadas,
1: exatamente. Porque eu vi isso em ambientes mais densos do astral, entidades exóticas de tudo que era forma, oh, Ivan. É, Algumas <risos> deliberadamente plasmadas e é. outras inconscientemente alteradas, é. cara.
0: Já vi gente com cara de polvo, já vi gente com morcego... Com, parecendo aquela, aquela... tem até um nome, uma, acho que é cítrio, não sei, um, é como se fosse um verme <risos> cheio de dentes, assim, ó. É, uma tipo coisa, uma
1: larva astral e É uma nome. larva astral. assim ah, é.
0: sim, os então isso é. a gente vê isso de uma forma muito, é, é muito clara.
1: Olha, atendendo, Ivan, você vai encontrar cada coisa exótica, porque ah, o passado da pessoa, o que, é que ela foi, ou o que ela está ligada às vezes... São coisas que não plasma a forma humanoide, cara. Por isso que muita gente tem medo. E espíritos assediadores adoram tomar uma forma estranha porque causa medo. E o medo é uma forma deles se alimentarem. Alimento,
0: é. Eu falo para as pessoas, eu falo, olha, é alimento. É alimento. Né? Ah, por que faz isso comigo? Ah, porque você é um prato. É o prato, é Você é, a é um prato, quer dizer, eles estão aí. Eles estão aí. Se você está com a sua cápsula de proteção, ok. Você abriu, eles vão entrar. E vão fazer o bandejão E você
1: sendo terapeuta, por exemplo <risos> A pessoa chega ali porra, A entidade olha ela como algo Em que ela vampiriza, um Sim. alimento Você como terapeuta está tirando O alimento dela, cara, Sim. ela vai em cima de você
0: Sim, vem para cima Vem para <risos> cima com força, né Vem para cima com força e, e de vez em quando tem aquelas situações né Tem incorporação dentro do, do, do Acontece do nosso tó, Tem incorporação né? Aí incorpora, chega e fala, tá fazendo o que aqui? Imundiço, eu te chamei eu te chamei aqui tranquilo? Não, se eu não te chamei então você vaza
1: Ele tá rindo ali ó. Ele tá o, rindo. O, o nosso preto velho tem cambono Aqui nós temos ele Como é seu nome mesmo? Rafael. Rafael, Rafaelzinho que eu, É o Rafael que eu conheci hoje aqui, é o cambono eletrônico Que é eletrônico. nosso, do podcast não, Mas você
0: nunca falou assim? Sai fora tranquilo Que eu não te chamei aqui Aí olha assim assustado Fala aqui, não, fora Eu não largo ela Bom, você vai largar quando for a hora se assim ela quiser, não é se assim ele quiser.
1: Olha, Ivan, eu, eu com os anos de estrada na parte espiritual, cara, a, eu hoje aqui, tá, 61 anos, é, para mim a ideia da diversidade é uma das maravilhas do universo. E dentro da diversidade, a unidade permeando tudo. Cara, isso, isso leva você a compreender as diferenças cada vez mais, que na verdade não são diferenças. São apenas maneiras de ser diferente no meio. Vou repetir, um elefante, uma baleia. Uhum. Tão diferentes no mesmo planeta. Uma aranha, um ser humano, um símio. Cara, tem tanta forma de vida diferente no planeta. Por que, que todo ser humano tem que ser igual? Então, à medida que a gente vai aprofundando, você vai ganhando uma noção de compreensão da diferença. E essa diferença é aparente, cara, porque tem uma unidade em tudo que é a mesma essência. E isso eu fui desenvolvendo com o tempo... E aprendendo, é claro... Que a gente vai aprendendo com é. o tempo... Vai quebrando ranços culturais... Mas hoje eu te falo, cara... A ideia da diversidade... E eu falo isso sem polarizar para lá do X... É claro, eu, não existe polarização... No sentido polarização. da visão maior... que Eu acho, eu, eu sempre procuro pensar... Como é que um cara igual Jesus... Ou Buda ou Krishna olhariam para gente? Não vai ver diferença de pele, sexo... Ou, simplesmente um cara igual Jesus... Que falava, voz sois deuses, né? Poxa, mais vos esse cara vai olhar você, como não vai como pela luz. cor da pele, sexualidade, vai olhar você como, como uma luz. centelha divina, centelha uma divina.
0: luz, eu, é, eu, Quando eu falo sobre essas coisas, é no sentido que eu estava comentando com minha mãe, com a minha amada mãe, esses dias. Falei, mãe, envelhecer não é bom. Ele como assim? Eu falei, não é bom. Eu falei, eu tô já, vou fazer 57, eu já estou numa fase que eu amo, eu amo as crianças como se fossem meus sobrinhos, meus netos. Eu amo jovens como se fossem meus filhos. Eu amo as pessoas da minha idade como se fossem meus irmãos, os mais velhos como os pais, os mais velhos ainda como avós. Eu amo as pessoas. E esse amor, ele é, 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 me machuca no sentido que é, é, eu não aguento ver ninguém sofrer mais. É uma coisa assim, não, não vitimizo, não vitimizo. As pessoas que me conhecem sabem que eu pego duro, mesmo pego firme. Eu não vitimizo ninguém, porque eu acho isso um... horrível, repilante. Mas eu, eu desenvolvi uma, uma questão de amor é, é, universal que eu não acreditava ser possível. E eu estou vendo que isso está... A cada, a cada ano, a cada dia, agora talvez, isso vem intensificando mais. É, você, evidentemente, está vivenciando da mesma forma. Você vai ali, dar palestra aqui, dá palestra ali. Eu sei quantas palestras você faz de, 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 sabe, por amor, por carinho, por orientação. Isso tudo é amor, é, é universalismo, né? Então, nós caminhamos dentro dessa questão do universalismo. Me diz uma coisa, uh, até que ponto essa consciência permanece sadia na sua concepção?
1: Olha, é consciência se manifesta com pensamentos, emoções e a, e a ação. Tá? Uma consciência só está sadia quando ela gerencia bem pensamento, emoção e energia num equilíbrio só. Eu vou dar um exemplo de yoga antigo que eu gosto. O, os hindus antigos no yoga e no samkhya, são dois sistemas yoga, falavam que tudo na natureza se divide em três vibrações, três tipos de energia. Rajas, que é o que estimula a atividade. Tamas, que é o que causa inércia, e sátiva, que é o equilíbrio entre ambas. Então algo que agita é algo rajásico, algo que paralisa é algo tamásico, e algo que equilibra você é sátivico. Então, por exemplo, uma pessoa que briga por qualquer coisa, ela é rajásica. Uma pessoa covarde que nunca toma decisão, ela é tamásica. Agora, uma pessoa que sabe a hora de lutar e a hora de ficar quieta, ela é sátvica. Então, a consciência está boa quando ela está sátvica. Sática. Se ela tiver rajásica, que é agitada, ou tamásica, que é paralisada, a consciência dela está adoentada. Então, a palavra sátiva é o equilíbrio. Deixa eu dar um exemplo de comida que é fácil. Você toma café, é rajásica, é estimulante. Bater uma feijoada é tamásico, você fica pesadão. O meu arroz integral é sátivico. Então, é, é, o que é sátivico ajuda, que é o que equilibra a gente. A gente fica muito pilhado na parte rajásica, que é a emoção agitada, e às vezes a inércia paralisando o potencial. Sátiva é o equilíbrio entre. Então, o que melhora a consciência é sátiva. Nós estamos numa humanidade muito rajásica e muito tamásica. Tanto que rajásico é guerra, conflito polarização. O que, que é tamas? Ignorância, medo. Então, uma consciência não pode ser sadia se ela tem medo de um lado e violência do outro. É impossível. Ela precisa equilibrar no ponto certo. Eu não conheço nada melhor, Ivan, do que a espiritualidade no sentido consciência, não no sentido doutrina essa ou aquela, é não. como a coisa que mais deixa você sádico, que abre tanto horizonte que você percebe as nuances. Fala, não, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim, deixou... É. Equilibrar. E aí o equilíbrio não é por medo, que seria Tamas, e não é por, por impulso, que seria a Raja, seria por discernimento, que é Sátiva.
0: É maravilhoso, maravilhoso, como sempre, brilhante sua colocação, porque é, a, gente, é, a gente transita num plano onde essas imperfeições, Onde esses aprendizados, né? Eu não gosto da palavra imperfeição, eu gosto da palavra aprendizado. Eu também não gosto, não. É, eu gosto da palavra aprendizado. Onde esses aprendizados estão acontecendo, né? E aprender é o eterno, é errar e apagar, né? Eterno aprendiz do todo. Do todo, não tem jeito. Quando você acha que sabe muito sobre uma coisa, você está falhando na maioria das outras Cara, coisas. Cara, quando você acha
1: você que compre... sabe muito, tem algo errado. Né? Tem algo
0: errado. Então, vou... então, a gente está sempre, <risos> tá sempre nessa luta. Mas a base né? Mas a base é, que eu acredito, né? de consciência, é aquilo que você não, não colabora com o sofrimento de ninguém. E, na medida do possível, você colabora com a alegria.
1: Se você colabora com, com sofrimento de alguém, é porque você está rajásico. Está rajásico. E está é. enfiando o bedelho na vida alheia. Na vida alheia.
0: Então... Quando basta você cuidar da sua, né, basta você cuidar da sua vida, ou né, abraçar aquele que também te procura precisando de um é, apoio. Por
1: isso que eu sempre falo, quem é feliz não enche o saco. Não. Porque tende naturalmente a transbordar. É, 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 é o jeito da pessoa, ela não forçou nada, simplesmente... Então, por, pelo fato das pessoas não conseguirem esse equilíbrio interno, elas são muito infelizes, porque acaba polarizando com a, a, a vida do outro. Se tem riqueza na sua vida, no seu mundo interno, você cada vez vai prestando atenção nisso e expandindo, cara, e percebendo outras nuances.
0: Quando faltava mais ou menos uns, um ano e meio para que acontecesse a pandemia, eu estava numa palestra, eu fazia uma palestra chamada Ritual de Cura Coletiva, que era uma palestra de ouvintes da Vibe Mundial, que muitas vezes não tinha nem como pagar uma consulta. Então você fazia essas palestras, que era uma maneira, as, as pessoas pagavam uma, uma quantidade ínfima, porque, porque todo mundo tem direito a pagar por aquilo que está fazendo. É um direito, não é uma obrigação, é um direito. Que a pessoa tem que se sentir íntegra. Então, ela pagava por aquela palestra e fazia um processo coletivo. E, eu, e me veio a seguinte mensagem. Você deve ter passado por isso um milhão de vezes na sua vida. Olha, é, te preparem, guardem alguma coisa, se puder, porque o que está vindo não é bom. Que ótimo, né? <risos> que ótimo. Você não sabia o que era, você não sabia do que, que se tratava, coisa e tal. Aí, estoura. A pandemia, a pandemia eu sei o que era, porque eu via os corpos empilhados na rua, era, era, era a minha visão, eu, e o Ariel falando comigo, que é um, você é muito perceptivo, ele está sempre comigo, muito, é muito próximo de mim, e aí eu tive uma ilusão, uma ilusão, não foi epifania, foi uma ilusão, eu falei, o mundo se tornará mais consciente. O mundo vai melhorar depois disso. Só que não, Wagner. Hum, só que não. Só que não.
1: <risos> Olha, nós estamos na sequela ainda disso. Sequela <risos> emocional, cara, da pandemia. Cara, a quantidade de gente que surtou... Porque é o seguinte, uma pessoa sai para trabalhar o dia inteiro envolvido na atividade externa, lidando com outros. Agora ela está em casa, sozinha... Sem interagir com alguém... Ela tem que conviver com ela... Não é o que ela esperava... E aí a crise interna... O, o lado bom disso tudo... É que durante a pandemia... Muita gente que não cogitava... Por exemplo... De algo espiritual... Começou a cogitar... E a ferramenta era a internet... Porque a pessoa não podia sair de casa houve um boom de pessoas interessadas em temas ditos alternativos. Esse boom está até hoje. É, hum. Seja para podcast, podcast, não tinha. Não, né? é então, coisa, de né? alguma forma, no meio de uma situação pesada, como uma pandemia, gerou uma comunicação diferenciada que não tinha antes. A gente tinha o rádio a TV, hoje a gente está aqui pela internet. Então, nesse sentido, é uma melhoria. Mas nós estamos ainda... No pós-pandemia, com muita sequela emocional e mental Muita gente perdeu gente, até hoje Não conseguiu ainda ficar sátiva, ficar equilibrar sim. E eu tenho uma visão de sim. pandemia naturalista, Ivan De vez em quando ocorre uma pandemia ah, sim! Que tivemos aí 100 anos antes a gripe espanhola, espanhola Peste negra, de vez em quando Me parece que o planeta tem uma espécie de autorregulação com a população uma das formas de diminuir a população é uma pandemia. E isso não precisa do ser humano fazer. A natureza sempre Isso fez. acontece até dentro dos galinheiros, e, né? Exatamente. Então, é, acontece como poderão acontecer outras no futuro. Agora, nós tivemos um diferencial em relação à gripe espanhola ou à peste negra redes sociais e internet em segundos aquilo espalhava e as pessoas ficavam conversando então isso gerou um efeito de comunicação muito rápido e bilhões de formas mentais a partir do que se conversava ah, sim. e aí sim, essa pressão psíquica, em parte ela está até hoje, que eu estou chamando de sequela emocional não somente por quem perdeu alguém que é uma situação complicada mas a parte econômica foi esmagada por exemplo, a, a, a gente sempre teve problema como guerra e miséria. Agora a pandemia foi juntando tudo, cara. E a gente ainda está com um, dois anos saindo disso. Vai levar no mínimo cinco anos. Ah, com certeza. Ou dez para poder ajustar a economia, ajustar as pessoas. Uma nova geração emergindo também e a coisa lentamente que é mundial né que é mundial eu tivemos a gripe espanhola 100 anos atrás causou a mesma comoção ao cadáveres empilhados na rua e foi muito mais gente embora na peste negra na Europa então muito grande o que eu achei ruim nisso foi o seguinte o pessoal usar a pandemia por exemplo olha o karma e a questão do medo e da ameaça é a humanidade está sendo punida veja cara não é sobre dia, isso né é, não é não é sobre isso e, 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 e gente Olha aí o apocalipse, não era fim de nada, como as outras pandemias também não foram. O pessoal é muito imediatista.
0: Era o fim de algumas experiências encarnadas para começar outras experiências encarnadas. Como foi
1: com as gerações anteriores. É. Ivan, calcula alguém que nasceu no ano de 1900 e desencarnou em 1980, com 80 anos. Esta pessoa passou Primeira e Segunda Guerra, passou gripe espanhola, quebra da Bolsa, Guerra do Vietnã... E a geração de hoje é que acha que está passando sufoco?
0: Que nada, essa geração hoje é muito mimimi mesmo.
1: O que eles estão passando, nossos avós e bisavós passaram muito pior, cara. E numa época sem comunicação, não,
0: sem internet. Vamos combinar, né, amigo? Vamos combinar uma coisa. Não precisa pegar a geração dos nossos avós e pais, não, a nossa geração. A nossa geração, que hoje... O menino Rafael...
1: Rafael está com 24 anos, 24 anos, o né,
0: Rafael? Rafael perguntou para mim hoje. Hoje é muito mais difícil, não é do que quando você tinha minha idade. Eu falei, não, meu filho, não. Hoje não. é
1: muito mais fácil com a tecnologia que
0: tem. Hoje, hoje, hoje existem várias possibilidades de sobreviver, de estudar, não é? Como era difícil, né? Estudar, então? Era uma coisa complicadíssima, né? Coisas assim como ter um carro era um sonho distante, não é? Pais não davam carro para os filhos, sim. né? Não era, não era assim, era isso, Wagner? sem sim. Era uma outra estrutura, né? Você
1: lembra? Tomar refrigerante era só de domingo
0: eu só de E domingo. era uma garrafa grande pra família inteira Exatamente, repartia <risos> aquela bendita Daquela Coca-Cola, daquela Fanta Olha eu fazia propaganda do refrigerante lembra? Fanta, grapete ah, da Nossa
1: geração, Grapeite, né cara? Grapete Lembra do crush? Crush, que claro, um ref... de, um de então, laranja Hoje crush é outra coisa, na nossa época era um refrigerante de laranja Inocente, né? <risos>
0: O que a, a gente fazia de arte era pimbo, era era aqueles pimbolinhos, né aqueles Pimbolinho, joga peão na rua joga na, na de rua. rua então era uma outra era uma outra estrutura e a gente já e a gente já teve uma, uma luta muito grande né Nós viemos de uma de uma de uma geração de transição não é? o, se as pessoas tivessem mais uma vez consciência né do que foi para nós o surgimento de calculadora. Sim. O que foi... Gente, olha... Cara,
1: o computador e o lance com Não. a máquina de datilografar, que horrível.
0: Eu já, era, eu já era formado há muito tempo, que eu formei com 19 anos, né? Formei com 19 anos a primeira vez. E eu me lembro que eu cheguei no banco com 21 anos e tinha os caixas eletrônicos começando. E eu cheguei para um rapaz e falei, você pode me ajudar? dizer, uma pessoa já com curso superior eu fiz como seminarista eu fiz né eu fiz enfermagem fiz teologia e filosofia eu tinha três cursos aos 19 20 anos mas eu não sabia como é, acessar uma conta uma conta no caixa eletrônico porque não era da nossa geração nós somos uma transição né uma transição essa transição falando em consciência, você acha que foi um processo natural ou você acha que foi um processo de indução? Porque nós evoluímos mil anos Muito em meio século, né? Sim.
1: E o que está se calculando é que os próximos 50 anos vai ser mil anos, dois mil, três mil é, em 50 anos, cara, com a tecnologia que está. Eu acho que é uma mescla das duas coisas, Ivan. O próprio desenvolvimento da inteligência... O ser humano e talvez possibilidades outras que a gente não está vendo de impulso evolutivo coletivo. O problema todo é que a gente está desenvolvendo tecnologia e emocionalmente continuamos instáveis. E aí é que tá: dar alta tecnologia para um ser humano instável emocionalmente não vai dar grande coisa, não, como não tá, por exemplo, o celular ao acesso à informação, à internet. Para quem quer estudar é maravilhoso. Mas Mais tem boa. gente que está entrando na internet para atacar os outros, para destruir. Por ah, exemplo, sim. rede de pedófilos. Então, desenvolver-se uma tecnologia muito legal de informação, mas a humanidade não está no nível de consciência equilibrado para usar isso para melhorar a si própria. Então, o que, que a gente tem? Muita briga na internet. Gente, hoje com um perfil ou no Facebook, ou no Instagram, que não é o perfil verdadeiro, ela só posta coisas ali na vida pessoal. Às vezes não é assim. Então é assim. Tecnologicamente, a humanidade está dando saltos. Emocionalmente, infelizmente, não.
0: Você acha que consciência, hoje, nesse sentido de informação, ela é dúbia? É como se as pessoas criassem uma, 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 mental, uma, uma personalidade paralela, uma, uma persona... Você acha que é isso hoje? Eu vejo muita questão da persona. Eu vejo a pessoa de repente fazendo um cantinho no quarto para fazer as suas fotos, as suas, a, a, as suas, as, como é que fala, as suas, como é que fala, aquelas fotos, aquela, como é que fala, quando tira a própria selfies. foto, selfies. selfies, fazendo as suas selfies. Né? demonstrando uma vida que não tem, uma situação que não tem, você acha que trocaram a vida verdadeira por uma persona? É uma persona, por uma a persona
1: eletrônica, cara.
0: Uma persona eletrônica.
1: Eletrônica. O Ivan, por exemplo, eu tenho Instagram, a, a, tenho Facebook para jogar informação. Ali eu não coloco meu particular, não, nada. nada. Aliás, se eu não tivesse ali como veículo para jogar informação, eu nem teria Instagram ou Facebook. Exatamente. Eu uso ali para avisar de curso, palestra, jogar algumas fotos das palestras. Às vezes põe uma foto minha do meu cachorro, claro. porque eu adoro. Mas caso contrário, cara, eu não teria para postar coisa minha particular, inclusive porque não tem nem tanta coisa particular que você possa... É um ser humano normal, igual o outro, não tem tanta...
0: A gente tem muito é trabalho. Tem muito é trabalho, né? Então
1: as pessoas criaram personas, cara, na internet, no Facebook e, e, e no Instagram, colocando algo que muitas vezes elas não são na vida delas particular. É uma coisa de imagem.
0: Linkando isso com a espiritualidade. Nós não estamos aqui a passeio. Definitivamente não estamos aqui a passeio. Nós podemos até nos divertir, né? que eu conto, eu estou lançando um livro agora, se tudo permitir... Qual que é o título? Então, então o título era Tríade, mas aí a, a, a editora está colocando um outro título, porque conta, na verdade, a minha experiência de quase morte. Oh, isso aí vai ser um livro bom, hein? É, conta a minha experiência de quase morte. Então, é, uma das coisas... Então, a gente não veio aqui... A, ah, tá, assim, quando eu tenho o processo de passagem, uma das coisas que, que a pessoa que me recebeu, tá, que na minha mentalidade de criança, completamente despreparado para aquilo, é, eu achava que era Jesus. Né? Eu fui entender depois que era um irmão que estava me recebendo ali, um irmão de luz estava me recebendo, e ele me perguntou o seguinte, ele perguntou assim, você você se divertiu lá? Eu falei, sim. E chega um cachorrinho meu que tinha desencarnado há pouco tempo, e foi uma alegria completa. Então eu brinco com as pessoas, eu falo assim, nas minhas palestras eu costumo falar assim, você sabia que a primeira coisa que vão te perguntar é se você aproveitou, se você se divertiu, então a vida pode ser divertida Mas isso não quer dizer que ela é aleatória Sim Ela não é aleatória né? Nós não somos zumbis Nós não somos é, é, uma, um, uma, uma energia Que vai entrando em qualquer corpo Tudo tem uma direção, tem um porquê Tem um para quê Então dentro desse processo De, 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 de viver né? Ele não é aleatório Ele não é à toa, ele não é uma brincadeira ele tem um ele tem um peso né o corpo da gente tem dores o corpo da gente tem necessidades e tudo mais você acredita você acredita que nós estamos chegando num ponto de dificuldade de, de crescimento de evolução porque basicamente a gente aprende que a gente sempre vai para frente né a gente não, não a gente não evolui Sim. a gente só evolui não tem como caminhar para trás você acredita que mesmo do jeito que as coisas estão, a humanidade está conseguindo manter isso? Ou está havendo talvez uma paralisação, está havendo uma, uma calcificação dos equívocos e, e as pessoas talvez tenham que passar por uma grande transmutação, talvez terrena mesmo, nesse plano para que a gente volte a, a, a evoluir O que, que você pensa sobre isso?
1: Olha, eu acho que a gente está sempre evoluindo Mesmo numa época de turbulência igual essa, Ivan 8 bilhões e meio de pessoas encarnadas Nunca teve tanta gente aqui Põe um ser humano perto do outro Um cotovelo o outro Começa uma encrenca Está muito próximo Então a, a humanidade aumentou muito a população Nós não temos uma distribuição de recursos equânime para todo mundo As defasagens naturais aí de uma humanidade rajásica ou tamásica, é assim, alto e baixo mas nós estamos evoluindo, cara, 500 anos antes Ivan, nós iríamos para a fogueira da inquisição com um bate-papo desse <risos> hein Rafael, melhorou, não melhorou? em alguns aspectos melhorou nunca a informação espiritual <risos> teve tão aberta, antigamente aberta. tinha que ralar numa iniciação então tem os aspectos positivos e tem a turbulência natural de toda passagem, toda transição é, da criança para o adulto você passa a transição do adolescente que é puro hormônio cara e, mas vai avançar com o tempo e eu acho eu penso que eventualmente nós vamos ter contato com raças extraterrestres que vão se apresentar e eu acho que o impacto psicológico disso vai alavancar novos crescimentos você já imaginou de frente com uma raça um pouquinho melhor vamos especular a vergonha que daria para os governos manter guerra Diante de observador de fora Que você já reconheceu Sim. É um exemplo, então eu acho que o impacto Da presença extraterrestre Na humanidade Vai dar o start que precisa Não como dependência, que chegou no ponto
0: Que não tem como sozinho Que não mais, tem hein?
1: como sozinho a gente gerenciar uhum. Igual aí o irmão mais velho chega e dá um toque Mas não vai ser para resolver Nada, nem para salvar a gente Simplesmente um impacto De uma presença confirmada Mudaria a configuração da humanidade como ela é, cara.
0: Eu Eu tive uma uma, uma vida que muitas pessoas chamariam, talvez, de forma errônea, de Atlântida. Porque parece que tudo aquilo que afundou foi Atlântida e não é bem assim.
1: É, outras civilizações também só sobraram ah, é, com inundações. Nós
0: tivemos várias. E eu tive uma experiência numa. numa.. numa região que já não, não existe mais, e poderia muito bem ser chamada de Atlântida. E nesse lugar, todo o trabalho de cura, todo o trabalho de, de, de manutenção física era feito através de, de aparelhos muito simples, porque hoje quando você vê aparelhos quânticos, é cheio de botão para apertar, que tem internet, eu falo, gente não é bem assim que a coisa funciona mas enfim, a gente respeita, né, cada um com a sua luz, com o seu conhecimento então, existiam umas pirâmides que a pirâmide nada mais é do que o equilíbrio, né é o equilíbrio, ponto então, é, me foi passado, uns anos atrás, porque você sabe que a consciência de que você tem outras vidas e você vivenciar essas outras vidas traz uma segunda consciência. Você vai abrindo portas. Eu falo para as pessoas que me procuram, eu falo cuidado quando começar a abrir portas. Porque porta abre porta e que porta abre, porta abre outra vez. E não acaba. Se eu tivesse que dar uma definição de reencarnações, seria portas infinitas se abrindo uma atrás da outra. Você não acaba de abrir essas portas. Sim. Né? Porque não começa aqui. Exatamente. E numa, dessas, e numa dessas eu tive essa consciência. Não sei te dizer se foi nesse planeta, nesse plano, se foi nessa dimensão. Não sei te dizer. Mas, enfim, me foi dado esse aparelho de novo, em detalhes, como se eu estivesse fazendo um relógio. Uhum. Tá? E você vai vir aqui para você vivenciar esse aparelho aqui comigo. Você vai vivenciar esse aparelho e você não vai ver o aparelho antes tá tá você vai ver o aparelho aqui e você vai experimentar ele aqui pela sua seriedade pelo seu trabalho você vai ser tá? interessante é eu vou te trazer aqui mas a história não é essa a história aqui é outra eu tive este exemplo eu tive isso é, 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 como uma uma como um presente ou ou um presente de grego também, né, que vai me dar mais trabalho. Mas, enfim, isso está acontecendo em várias esferas, né? Isso está acontecendo em várias esferas. Por exemplo, quando você fala em consciência extraterrestre, né? Uh, Para mim, eles estão aqui.
1: Ah, sempre, né? mas a gente nunca desde sempre é, né? Mas porque nem tinha maturidade é. cara, a massa crítica da humanidade com um contato Exato. externo
0: mas agora eu imagino que vai chegar uma grande nave a qualquer momento né? vai chegar uma grande nave a qualquer momento e já que você tocou nesse assunto, vamos fazer um link vamos, vo vamos voltar a aqueles seres é, é, da parestisia do sono que as pessoas é chamam chama, que para mim aqui não é, aquilo, é precisia, não é nada, aquilo para mim é desdobramento. Sim. Tá? Você crê que é um tipo de abdução também? Também. É o seguinte.
1: A, a paralisia do sono, dentro de estudos de projeção astral, é chamada catalepsia projetiva. Sim. Né? Você acorda, não consegue se mexer. Tenta abrir os olhos, não consegue. Tenta gritar, não sai som nenhum. E
0: seres ali perto né? de você. E às
1: vezes, você, a, a clarividência, você percebe seres em volta que você não está divisando direito. Aí bate o medo, que é o medo do desconhecido. Eu, desde a adolescência, até nessas paralisias, descobri que se eu não me agitasse, a adrenalina não disparava por causa do medo. E aí eu me sentia como se o campo energético estufasse, Ivan, como se fosse um colchão de ar enchendo com eu em cima. Muito e eu me sentia flutuando fora do corpo. E aí, com o tempo, eu comecei a ver presenças. O que, que aconteceu? Anos e anos, tendo saídas do corpo eu comecei a estudar ufologia também, como estudava de tudo, né? E aí me deparei com o seguinte caso. Relatos de abduções por parte de seres extraterrestres variados. Eu comecei a desconfiar, Ivan. Veja, o relato típico de alguém. Desperto no meio da madrugada, no escurinho do quarto, estou paralisado, não consigo se me mexer, e seres com cabeção, olhar oblíquo girando em volta, eu estou com medo, mas não consigo me mexer, e eles então... Me, me arrebata ou com a sensação de que eu estou flutuando num raio trator, eu atravesso o teto e me vejo dentro de uma nave onde eles estão mexendo comigo. Um relato de abdução clássica. E eu comecei a desconfiar. Na, isso lá no final da década de 90. Eu comecei a pensar, peraí, esse sintoma está parecendo a saída do corpo. <risos> e se esse pessoal que está relatando abdução não conhece a saída do corpo e está relatando uma abdução com o corpo espiritual e não com o corpo humano? Tipo, a corda paralisada, o raio tratou puxa o corpo espiritual para fora, o corpo físico fica. A pessoa é levada a uma estrutura extrafísica, onde ela é examinada no astral e depois devolvida ao corpo. Aí eu comecei a fomentar a hipótese de ter dois tipos de abdução. Uma clássica com o corpo humano e a outra com o corpo astral não, não. espiritual. Que foi o que começou a acontecer comigo também, de ver esses seres durante as saídas do corpo. Quando foi no início da, da década de 2000, a, o Ademar Javaé o editor da revista UFO, ele me convidou para falar nos eventos da UFO, para falar desse outro tipo de abdução. E aí eu estou até hoje nos congressos falando desse tipo, sem anular a abdução física. Eu estou claro. dizendo que existe um segundo tipo. E aí comecei a publicar material também sobre isso e hoje existem outros autores que também falam de abdução para fora do corpo, o corpo ficando, o corpo astral sendo abduzido.
0: Olha só que incrível É porque Isso eu tenho desde que eu me conheço por gente E a minha muitas vezes É acompanhada de De ataque físico é, Me seguram
1: Tá, você sente tem, é, Segura prendendo.
0: Segura 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 o reluto né? Não aceito E Isso é muito presente na minha vida E eu tenho relatos comigo não aconteceu, mas eu tenho relatos de pessoas, sobretudo de senhoras, que sofreram abuso sexual. Ah, em,
1: em caso de obsessão acontece, ah. o que acontece, o Ivan, é o seguinte, já há um processo de obsessão em curso, não é uma coisa do nada, o cara chegou, já existia, tá? a pessoa acorda nesse estado alterado de consciência paralisada e o campo energético dela está um pouco para fora. Uma dessas entidades extrafísicas não consegue tocar no teu corpo, ela está em outro plano. Mas na hora que o teu campo energético está para fora, ele consegue mexer na tua energia como um toque astral. Tipo assim, a aura do meu ombro está para fora. Sim. Ele não toca meu ombro, ele toca essa aura, para mim parece que é no ombro. Então, nessa hora que a energia está indo para fora, eles podem usar para fazer um ataque sexual. Ou tentar intimidar a pessoa para roubar a energia dela. É, que nesse são os momento.
0: pontos, né? Que são os pontos cruciais. É, as pessoas é, Às vezes as pessoas vão ter contato com isso, gente Das formas mais estranhas possíveis Como que eu senti é, Literalmente um corpo sutil né? Eu fiz uma cirurgia nesse dedo ó, Muitos anos atrás E eu tomei uma anestesia chamada bloqueio Que era feita aqui, uhum. aqui. Então o braço estava aqui na tipóia E eu sentia o braço aqui Tá, eu estava
1: fora. E o
0: braço aqui coçando. <risos> eu senti tanto desespero com isso que eu me especializei em amputação energética de membros fantasmas.
1: Chama-se Síndrome do Membro Fantasma é, é. o nome.
0: É. E eu especializei na amputação desses membros. Porque a pessoa continua sentindo coceira, gente, no dedo que não existe mais mas a gente sabe que numa foto holográfica, por exemplo, você morde uma maçã ela continua inteira, você corta uma folha ela continua inteira. então quando você tem um membro amputado ele continua inteiro no o corpo dele, é, é, no corpo espiritual está ali inteiro. então você tem que fazer um bloqueio ali para a pessoa não sofrer, né não sentir dor, não sentir coceira, não sentir ardência. e
1: quando uma pessoa desencarna, Ivan, do lado de lá ela pode ter perdido um membro aqui para fazer a situação oposta. Do lado de lá, a mente dela está acostumada a ser um membro Ela vai aparecer ser um membro Até ela quebrar o padrão E descobrir que ela pode plasmar o que ela quiser E aí re
0: regenerar totalmente Pode plasmar o que ela quiser Você... Uh, então tá, então vamos fazer agora <risos> É sempre um contraponto, né? Você Você já ouviu Falar sobre A misericórdia divina Que muitas pessoas quando desencarnam Naquele processo que eu não acho que seja longo, para mim é um apêndicezinho de tempo para nós, talvez um tempo longo para eles. Mas naquele apêndicezinho de tempo, para que eles não se sintam solitários do outro lado, eles levam mensagem, eles levam figuras holográficas da família. Sim, holográficas. E são tratadas, como, são tratadas como se a família estivesse ali. É o simulacro da ação com holografias. O, o que muitas vezes nós vemos sobre a Terra, pode ser também simulacros, pode ser também ah, em, em, holografias? Em parte, em parte também, depende da circunstância, né? Porque
1: você pode plasmar, tipo, o que era chamado forma mental, forma pensamento antigo e animar ela como se fosse um ser, tá? Ainda mais se você estiver no plano extrafísico. Uma entidade que estiver com a lucidez baixa vai entender aquilo como realidade plena, depois vai ser explicada para ela que era uma fase até a consciência dela voltar ao normal. Pode acontecer de uma presença do lado de lá Plasmar um holograma e projetar E você achar que é uma entidade Isso acontece, tá? Então você, que, qual é a diferença? Um holograma, se você projetar a energia Ele dissolve a entidade, não.
0: Não, não Então,
1: o lance é projeta energia Para você ver se é real Ou criação da sua mente Ou criação de outra mente Projeta energia, cara Se é real, não. vai continuar, ainda vai interagir Se dissolver ou era uma forma mental ou algo holográfico.
0: Holográfico. Holografia no mundo espiritual é um assunto
1: bem interessante. Sim, e faz parte da realidade. Você está num plano dotado de alta plasticidade. O que você pensa tende a plasmar. E aí está um problema. Se você está num nível avançado, você plasma formas mentais avançadas. Mas se você está num nível atrasado, Ivan, você vai projetar formas horrendas, cara. Que aí você fala: o astral inferior cheio de formas mentais. Monstruosas, enganosas, e às vezes uma pessoa vê e acha que é a realidade total. Mas naquele nível aquilo é real. Quem está acima sabe que é uma construção mental. Mas para quem está ali, e se a gente entender que matéria e é energia condensada, a própria realidade material é, que está aqui, ela é a condensação de algo que já existe em outro plano como uma ideia.
0: Uma ideia. Eu costumo fazer uma filtragem da seguinte forma. Quando eu vejo a pessoa personificada numa, numa figura mais monstruosa, geralmente eu associo a uma questão holográfica, a uma questão de, 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 de plasmática. né? Foi ali como você usa o termo. É, quando eu vejo a pessoa sendo atacada, são alguns pontos que você deve ver muito. É isso aqui?
1: Base da nuca. Base da
0: nuca, né? ali eles sugam ali é, eles ficam assim né fica aquela Esse coisa assim é o ponto assim. predileto é, é o ponto predileto fico aqui muitas vezes eles têm uns tentáculos nos ombros aqui tem chakras laterais é. aqui do, do é.
1: laríngeo, é. aqui e aqui do chakra é. cardiorrespiratório respiratório aqui e do é. lado é uma área muito atacada então eles
0: pegam muito aqui também e a base da coluna um pouco abrindo o então quando quando eu vejo nesses pontos ou no órgão sexual direto ou no oco sexual direto, quando eu vejo esses pontos atacados, aí eu tenho consciência de que é um miasma, que é alguma coisa assim mais no sentido mesmo de, 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 de uma criatura. Uma né? presença
1: aqui, causou presença, aquilo. É,
0: que não precisa ser necessariamente um espírito desencarnado. Eu creio que tem seres é, 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 de outras dimensões. Também, e fora que,
1: que tem vem. ataques que são feitos, <risos> Ivan... Com essa escala de pessoa encarnada sobre a outra por via mental. Por via mental, sim. Por via mental. Um encarnado sediador do outro.
0: Um encarnado assediador do Marido e mulher, muitas vezes. <risos> Mas aí, né? Marido e mulher. Gente, é, é aquela história. A pessoa chega pra e diz assim... Ah, eu tenho eu tenho um problema de saúde. Eu sinto dor no corpo inteiro. né ah, Porque... Dói tudo, e isso aquilo. Eu falo, o seu casamento está muito difícil. Nossa, você viu? Emprego, não não vi, eu sei, eu sei, né? Seu casamento está terrível, né? Tá isso, isso, nossa, tá, tá, tá. Eu não aguento mais, tal, eu não sei o que eu faço para me curar. Eu falo, hum, você, já, você sabe, <risos> e aí é difícil você também dizer que não dá para não falo, deve, não pra não falar falo isso. Eu falo, você sabe o que você precisa fazer. <risos> Né? Olha, você já viu, você já viu que, você, que as suas crises são exatamente... Eu não falo o nome de doença aqui para evitar, porque nós não somos médicos, né? Então, para evitar. Eu falo, você já viu que as suas crises de dor acontecem exatamente quando vocês estão mais próximos? É. Você já viu que parece que, às vezes, basta olhar para você já está doendo? É. Eu falo, então, <risos> tem alguma questão ali. Mas o que, que é? É a questão energética. Né? Consciência... É algo que faz parte né, da nossa vida, consciência ou inconsciência, que é simplesmente dois lados da mesma moeda. Não é? Então, esse é o podcast Consciência Paranormal. E hoje é a nossa estreia. Não é? Se você ainda não está inscrito né, no Instituto Ivan Martins, que é esse canal, se inscreva, não é? Deixa seu comentário sobre isso que nós estamos fazendo hoje, sobre esse bate-papo tão, tão é, é, maravilhoso com Wagner Borges. Né? Então, deixa o seu comentário, deixa a sua, a sua impressão, né? sua curtida. A gente
1: pode fazer o seguinte, Ivan: a gente pode marcar uma outra para falar de paranormalidade e Sim. pegar as perguntas que tiver nos comentários de hoje e responder no próximo.
0: Exatamente. Vocês podem deixar inclusive as perguntas, Isso. né? O, no De hoje vai responder no próximo. Porque no próximo a gente já vai estar com a questão das perguntas. Esse daqui é um oráculo que eu vou também responder perguntas do oráculo. Ah, que legal, que
1: legal. Né?
0: Sobre, especificamente, sobre vidas passadas, né? E sobre. Libertação de contratos de dor e sofrimento. Então entra lá no Instituto Ivan Martins, faz toda a diferença. Esse é um processo de ajuda né, que vocês podem dar para que esse projeto cresça, né, para que esse projeto continue, para que esse projeto é, floresça. Né. A gente não está aqui para ensinar nada, não é? mas estamos aqui para aprendermos juntos. Compartilhar. Compartilhar para aprendermos, né? Nós estamos aqui com o professor Wagner Borges, que é incrível. Vocês já conhecem um pouco do meu trabalho também, com certeza. Então, é, compartilhem, né? Compartilhem esse vídeo, que eu acho que isso vai ser fantástico. Não é? Bom, deixo uma mensagem para o nosso, nosso público Quais são os próximos, as suas próximas atividades? Olha, cara, eu tô, eu tô
1: com a agenda tão apertada, Ivan, eu porque imagino. eu viajo, viajo muito, né? Eu, vou, eu tô indo pro Rio agora, uh, vou tá estar em, em Barra do Garças no Mato Grosso, Mato Grosso, no evento de Ufologia. Em setembro eu tô indo para Portugal e Bélgica, e em outubro eu tô indo para várias cidades dos Estados Unidos, cara. Que maravilha! Aí minha agenda ficou meio que louca, cara, e eu recusei para ir para o Canadá, cara, porque ia ficar muito tempo <risos> muito fora... Ah, ah, tem também outras cidades da Europa e fui empurrando para ano que vem, vai ver o que, que eu faço.
0: Não, mas é isso. Barro do Garça você conhece? Já foi, é a terceira vez que eu vou lá. Muito quente. É, é quente, mas é um Muito lugar lindo, quente. viu? Não, maravilhoso, maravilhoso. Lá tem muita vistamente
1: ufo, cara. É, é. a Serra do Roncador, é. uma área...
0: Eu já estive várias vezes lá. Lá os restaurantes, gente, tem até cascata de água em cima. E tem o um
1: restaurante flutuante, é, né? Restaurante no barco, em cima do rio. Pra ver se refresca. Rio Araguaia.
0: Pra ver se refresca, só que
1: não refresca, né? Agora, o lugar mais quente que eu tive foi no Mato Grosso, que é Cuiabá, cara. É, Cuiabá, é, eu né? Peguei 45 graus uma Você sabe uma que vez. lá eles
0: não põem, comida no, não põem sal na comida, né? Não. Não, porque você sua em cima da ah. comida, eu tô já atenção. <risos> <risos> Brincadeira, gente. Barra do lugar, só... Bá, é, muito é um lugar lindo. É. é ali perto, né, de Goiânia?
1: É perto da fronteira com Goiás já. É
0: perto de Goiânia é. ali é, é. Acho que dá uns 400 quilômetros. É bem, vê. bem, bem legal lá. É, gosto muito de lá. E agora o Mato Grosso, é, Cuiabá é bem, 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 bem quente. É né? muito quente. Foi o lugar mais
1: quente que eu já estive.
0: É muito mais quente. Se
1: o Rafael não trabalhar direito, você manda ele para lá, para Cuiabá.
0: Eu ele tô achando. queimar um pouquinho a chapa. É, ele fez jornalismo <risos> e vou mandar ele ser jornalista lá no... no, no, no. <risos> é que o Rafael tá com a gente aqui, né? Já desde a estreia, né? Bem-vindo, Rafael. Rafael, Viu? o programa foi legal, a estreia, tá. bate-papo tá bom? Muito bom, muito bom. Foi bom aqui? <risos> então vocês deixem aí, né? O like de vocês. Deixa aí, né? Comecem... A seguir, né, o Instituto Ivan Martins, onde toda semana, por hora, né, só às quintas-feiras, às 19 horas. E a gente vai aumentando, não é isso? Mês que vem se der, depois a gente combina, eu venho novamente, a gente fala de paranormalidade dessa vez, responde perguntas. Tá Nossa, você, você virá aqui o mais rápido possível, <risos> porque é fantástico ter você aqui. Né? Bom... Os seus, os seus contatos nas né? redes é através... Olha, é, é, é só
1: clicar o meu nome, Wagner Borges, que abre Instagram, Olha, tudo, gente, o vocês, canal, vocês, do YouTube... Se vocês
0: escreverem inscreverem, Wagner Borges, abre tudo mesmo, tá? <risos> que aqui tem um... um, um, um vocês, vocês têm uma ideia, quem é, quem é esse, esse senhor, para quem não senhor, conhece... Senhor, 61 anos, senhorzinho. Né? Pra, pra, tá, pra, pra... Existe uma coisa chamada... Uh, gente, a gente tem inteligência artificial <risos> Né? Que esse aqui é o ChatGPT Você se inscreve aqui Wagner Bosch, eles vão saber a vida dele inteira <risos> Não, você sabe disso, né? Que você tá aqui, né? É, sei, o pessoal. Né? Coloca. Mas, mas te... imenso, <risos> assim, ó Conta tudo dele, então É uma pessoa incrível, querido Cara, Gratidão
1: eu, eu, Vou terminar aqui com o que eu sempre falo Que é, é, não é chavão, é porque eu gosto de falar isso Se não for para ser feliz, não adianta Nada estudar esses temas é isso
0: né? Porque a vida <risos> é sobre ser feliz né? Lembre-se, Deus é Deus de alegria Se você crê em deuses, deuses de alegria Não importa quantos isso. nomes você dá a ele ou a eles Afinal né? é uma grande energia de amor e luz Amem, amem e amem mais um pouco Não existe outro caminho, gente Amem e amém. Não. Ivan, obrigado, <risos> obrigado por ter me chamado, querido, viu? Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado a cada um de vocês. Até semana que vem. Com certeza.